0: Mais alors, mes sacrés bleus, mais oui, c'est bien la voix de Sylvain en 2018, nous avons franchi un cap, j'avais promis potentiellement un, un truc pour le nouvel an, j'ai malheureusement pas pu tenir ma promesse et j'en suis, mais alors, mais pas si désolé que ça fait. C est, c est, ça va, mais du coup, pour cette année, qu'est-ce qui nous attend Eh bien plein de bonnes choses, et on commence sur les chapeaux de roue. Je vais d'abord vous dire bonne année, hein, on va d'abord se dire bonne année, parce que c'est pas une raison à, que vous ne puissiez pas me répondre pour que je ne dise pas bonne année. Donc bonne année, ça c'est fait, voilà, et ensuite du coup j'aimerais euh, introduire du coup ce podcast qui sera, je l'espère, un podcast chanière un épisode important pour moi, parce que pour moi ça peut vraiment marquer un, marquer un tournant, il y a, y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses qui seront regrettées, je suppose, mais ce n'est pas le premier podcast dans ce cas-là. Malgré tout, c'était un véritable plaisir. J'ai reçu donc le Jordan, qui m'a été recommandé par Nathan, si vous vous souvenez, à la fin de l'épisode 1 de cette, cette, cette première, cette deuxième saison. Et ça s'est très très bien passé, donc il m'a invité dans son grand appartement euh, haussmanien, je ne vous raconte pas. Qui c'est Jordan Jordan, c'est un ami à Nathan euh, ils se sont rencontrés en école de journalisme, et euh, ils sont restés très bons amis, moi je les ai rencontrés ensemble la première fois que je les ai vus, euh, ils, étaient, euh, ils sont toujours copains comme cochons euh, l'un sur l'autre. Et actuellement, qu'est-ce qu'il fait Jordan Il est assistant parlementaire, et ça c'est quand même grave dans l'actualité, plus tellement, mais à euh, ça surtout voilà, c'est un, un sujet qui divise, et euh, qui va, je suis sûr, vous fasciner, même si au final on n'en parle pas trop on parle plutôt, il y a beaucoup plus de choses, il y a pas mal de choses personnelles et ça fait du bien des fois de se livrer et d'écouter des gens se livrer. Ça peut inspirer, ça peut fasciner, ça peut effrayer, il y, y a des parties un peu effrayantes. Je vais pas divulguer trop euh, les ficelles de cet épisode parce que je pense que les, les surprises viendront à, à ceux qui savent... Euh, les écouter, il y a beaucoup, beaucoup, il y a du lourd, il y a du lourd dingue, c'est très, 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 très bon, un très bon podcast en perspective. Il y a des grandes révélations sur notre vie privée, il s'emballe, il dérive un tout petit peu dans le spirituel à un moment où il parle de, je sais pas quoi, de son cœur ou mon cul comme ça, bon, c'est... Je, je lui laisse ces propos-là, et je pense qu'il me laisse les miens concernant un certain, un certain bar dont je voulais parler depuis très longtemps, euh, où je me suis rendu un soir de, de, de grosses dérives. Donc j'espère que ça va vous plaire, je vous souhaite encore une formidable année avec, euh, avec Chantilly. Avec, avec, ça fait, en fait voilà, c'est vraiment con ce nom de podcast, parce que du coup je peux pas dire avec, avec Chantilly. Ouais, va falloir que je change. Bon écoutez, c'est pas grave. Je vous souhaite une bonne écoute, et je vous dis à tout à l'heure pour qu'on fasse un petit débrief de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, parce que à mon avis ça va être bien, on va avoir du... On va, on va avoir du lourd, on va progresser et euh, j'espère que vous êtes euh, préparés à une année de folie avec, avec Chantilly, encore, ça, ça fait toujours pas bien. On est live, bonjour, bonjour Jordan, bonne année.
1: Merci, bonne, bonne année coup, à toi. Je suis
0: le premier podcast de l'année 2018. Merci beaucoup. Euh, c'est un podcast euh, original à plusieurs égards, c'est le premier qu'on enregistre chez quelqu'un, donc maintenant en 2018 avec Chantilly s'invite chez vous. On fait aussi les anniversaires et les bar mitzvahs, s'il y a des gens que vous n'aimez pas, par exemple. <rire> du coup, on va te présenter en vitesse. Normalement, je te présente dans l'introduction.
1: Mais Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Euh, oui. Je sais que tu me présentes dans l'introduction, donc peut-être qu'on peut faire un petit essai ou une expérience avec tes auditeurs, ta communauté, et leur, dire, leur demander leur retour sur une voie qu'ils découvrent. Parce que tu, je sais, pour avoir écouté tes autres podcasts, que tu donnes ouais. quelques détails sur les uns et les autres que tu as Monsieur déjà interviewés. Monsieur, ça raconte déjà, il a écouté le podcast. C'est vrai. vrai. Mais c'est vrai. Ouais, ouais, d'accord. Et peut-être qu'on peut leur demander de faire une expérience un peu sociale, euh, sociologique. Ouais. Qu'est-ce que ça fait quand vous découvrez une voix, en l'occurrence, vous savez pas qui c'est. C'est-à-dire, et du coup, tu veux que je ne, te, je ne dise pas euh, qui tu es euh... Tu vas le dire de toute façon à l'introduction, mais je, simplement pour leur demander à ta communauté. Ils ne peuvent, peuvent pas te répondre, là.
0: Ils répondront <rire> ils en commentaire. Ils répondront en commentaire, d'accord. Et donc, tu veux qu'ils jugent la voix que tu as euh... Oui. Est-ce qu'ils s'attendaient à avoir une voix comme ça, un ton, euh, une, une liberté, une prise de, de parole, comme tu viens de le faire, qui est, qui est très <rire> originale Parce qu'il y a beaucoup de gens que je dois euh, travailler et tout. Euh, toi, tu es direct, là, j'aime beaucoup ça, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir avoir un échange plus... Euh, Tant mieux, j'ai essayé Beaucoup plus dynamique. D'ailleurs, j'ai oublié d'ouvrir ton dossier, le dossier énorme que j'ai préparé en 30, <rire> ah, 30, <rire> 30 minutes <rire> Récupérer tout tout si tu que veux de peux Facebook même, et Twitter. Je peux si même tout. te balancer le dossier que j'ai fait sur Nathan. Il est sur mon, il est sur mon bureau aussi. Voilà. Alors je crois que tu as 27 ans. 25 ans. 25 ans, tu as, Bon, déjà, c'est une très jeune. J'avais hein. <rire> menti dans la sur brille.
1: Facebook pour euh, pour le profil qui passe sur Tinder. Attends, on est plus vieux. On peut viser celles qui sont plus plus vieilles, plus, plus jeunes, plus vieilles. Alors, quand on a 27 ans sur Tinder, on peut attaquer celles qui ont 27 ans. Quand
0: ouais. on a 25, c'est impossible. Alors, ouais, tu guerre, penses C'est marrant. D'accord. Et ouais, tu crois que c'est si... Moi, je le pense, j'ai 28 ans, si j'étais, si j'allais sur Tinder, mais bien sûr, c'est plus de mon âge, <rire> euh, je me mettrais plus jeune, je pense. Parce que j'ai l'impression que les, les, les ben, notamment ceux qui ont 22, 23, que je ciblerais peut-être. T'es passé je de l'autre côté. Un mec de 28 balais, <rire> euh, oh, le mec, <rire> il... Mais quelle
1: image, on va donner en même temps, ça me il ressemble, va, mais on commence citer, par, euh, euh, il par Tinder. Il va du Sartre
0: bien. et tout fait chier, quoi. On commence par Tinder, très bien. C'est toi qui as commencé. On a le direct, on parle non, de l'âge
1: euh, Mais parlons de Tinder, très bien. Parlons il, faut Tinder, mais il faut assumer. As il y a un de... truc
0: qui me passionne avec Tinder.
1: Vas-y. Vraiment, mais d'une façon générale, très... avec l'amour 2.0, qui utilise l'application. L'amour 2.0. Qui utilise, euh, oui, qui utilise les ça, moyens ouais. numériques. <rire> C'est très intéressant parce que quand tu discutes avec quelqu'un, alors même que tu n'as que des photos, que tu ne, tu ne discutes avec elle qu'à travers des caractères, ouais. qui sont les mêmes pour tous, des smileys parfois ou des, ou des gifs animés, eh ouais. bien quand tu la rencontres, il peut y avoir bien sûr une déception physique, ouais. mais psychologiquement, mentalement, on retrouve la même personne, il y a très peu de surprises. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est ah capable bon de s'exprimer, j'en suis persuadé, on est capable de s'exprimer dans la vraie vie comme on est capable de s'exprimer euh, sur les réseaux sociaux, d'un point de vue mm -hmm.
0: numérique. Et ça c'est très intéressant à étudier. Et tu penses, moi je pense aussi que dans une relation, quand on rencontre une première personne, on joue toujours un rôle. Est-ce que tu penses qu'on joue toujours, un, on essaie toujours de paraître d'une certaine manière à une personne, on s'en rend peut-être pas compte, on donne des informations et on n'en donne pas d'autres par exemple. Est-ce que tu crois qu'on essaye aussi, quand on la rencontre pour la première fois, de un peu jouer le rôle qu'on a, qu a joué jusqu'à présent euh, en texte Mais en réalité, dans toutes les
1: situations, on joue des rôles, oui. des rôles qui sont différents, mais la vie est un grand théâtre. S'agissant des relations amoureuses, euh, je pense que. Ne pas perdre la face, c'est Erwin Goffman qui dit ça
0: dans ce... Erwin ce... Goffman, là, je vais le noter parce que là je suis complètement paumé, mais... Ne vous inquiétez la face, pas les éditeurs, la... je, je, je suis sur le coup, je, vais... <rire> je sens que les, les notes de ce podcast vont être immenses. Le mec il a, <rire> le mec, il a préparé, il s'est briefé, en fait tu t'es préparé pour ce podcast, là tu es, es en train de me... J'ai tout écrit, voilà, j'ai mis les notes. C'est vrai de... qu'il le voit tu pas. Non, non,
1: c'est absolument faux. Mais non, je ne pensais pas témoigner. Je peux de... témoigner
0: ouais. qu'il a priori, a il n'y a pas de ce de nulle part. Il non. fait ça, tout ça. On est chez, on est chez lui là. En plus. Mais pour revenir ça, sur Goffman. Goffman, dit... c'est qui déjà Irving Goffman. Irving Goffman, c'est un sociologue
1: américain à vérifier si est ou canadien à vérifier s'il si est mort ou vivant. Il me semble qu'il est mort, mais qu'importe. Il a écrit toute une série de textes qui sont fondateurs pour la sociologie, notamment la sociologie politique, mais sur le point de vue so sociologique, il part de la face. La face, c'est la valeur positive de sa propre personne qu'on met en jeu dans chacune des relations. Le but, mm -hmm. c'est de ne pas la perdre, perdre la face, oh. mais c'est au contraire, au contraire de, de, de la valoriser, et dans toutes les situations, on la valoriser. Alors on la valorise par différents moyens, par différentes méthodes, par différentes techniques. Mm -hmm. euh, la meilleure, je crois qu'il prend l'exemple des entretiens d'embauche. S'il ouais. y a une situation dans laquelle on joue un rôle, c'est bien l'entretien d'embauche. Enfin, je, je veux oui, dire, clairement. Personne n'est soi-même. Pour te euh... connaître un peu, je ne suis pas sûr que tu es comme ça <rire> avec nous. Je parle de notre communauté ou ouais, de ouais. ou tes amis, que tu es en entretien d'embauche. Sinon, je ne suis pas sûr que tu aurais un boulot. Non. D'ailleurs, est-ce que j'en ai un Là est la grande question. Là est la grande question. <rire> Mais dans, dans les relations amoureuses, c'est pareil. Je crois qu'on qu met en avant une face une, face, une facette de nous, qui n'est pas toujours vrai, il y a ceux qui mentent, il y a ceux qui extrapolent mmh.
0: mais je crois que dans tous les cas, on s'invente un rôle. Ouais, et un rôle différent selon notre interlocuteur, donc. Bien, bien, bien parle, entendu. il parle de ça, ou... Bien donc, entendu. Ouais. Et du coup, ça s'applique, on peut appliquer la sociologie de Goffman à Tinder hein, sans problème. Sans problème. Et justement, je t'en avais peut-être parlé, parce qu'on a, du coup, on a discuté, on a un peu euh, fait ce podcast, on a organisé ce podcast en quoi, une semaine, ça fait une semaine que je t'ai... Mmh. Proposer de faire ça. Absolument. Et on a discuté un peu. Je ne sais pas si je t'avais parlé. Si je pense que je t'avais parlé de, de ce petit rêve que j'avais de faire un, un hors série de ce podcast-là, où j'enregistrais une euh, une date Tinder. Ou, euh, non, j'en ai parlé. Non, ou attends, on n'en pas parlé. Ah, bah écoute, c'est une je, très bonne idée. Je t'en parlais. C'est parce que moi, je suis très, je suis fasciné. C'est une des choses qui me fascine. Toi, c'est justement le fait. mais Ça se rejoint un peu, je pense. Et justement, je pense que c'est une expérience qui pourrait prouver, enfin, en tout cas, mettre en expérience ce dont tu parles. C'est que moi, je suis très curieux de... Quand j'ai fait des dates Tinder, et je suis très curieux de voir ce que les autres font. Genre mes amis, quand ils me racontent là, leur... Je suis fasciné, je suis très... C'est un peu voyeuriste, mais je suis très curieux de voir des gens... Comment les gens font leurs dates Tinder de leur côté. J'ai l'impression que tout le monde les fait de façons. Euh, je suis curieux des expériences passées qu'on qu'on mes qu interlocutrices, justement, en général, je me demande, genre, des fois, elles me disent souvent, euh, ah, t'es super sympa comme mec, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est, <rire> les, les genres d'enculés qu'elles ont dû rencontrer avant, pour que moi, je suis pas non plus le, le plus sympa des, des, des bonhommes, je pense pas, mais moi, oh, si ça va, je suis quand même un mec correct mais pour que moi elle me trouve sympa, qu'est-ce que c'est les trous du cul Et j'ai eu des histoires du coup, on peut s'en raconter sur des anecdotes, parce que <rire> moi Et je te demande, toi aussi des filles t'ont raconté des expériences J'en ai
1: quelques-unes, mais sur euh, ton expérience que tu veux mener, Ouais. Deux remarques et une suggestion. Donc déjà je vais finir,
0: ouais. je vais dire, expliquer Pardon. exactement ce que c'est ouais, l'expérience, mais parce que tu as raison de me recadrer, parce que sinon je pars dans des trucs, on peut y revenir, je suis censé prendre des notes, mais ça, j'apprends un peu sur le tard. Euh, donc l'expérience que je voulais faire, c'était donc trouver quelqu'un, un candidat, je peux pas le faire moi-même, parce que moi je suis grillé, tout le monde me connaît sur ce podcast, donc c'est pas intéressant pour moi, je, ça, ça pourrait être intéressant pour tous les autres, mais j'aime pas trop me mettre, euh, je trouve ça un peu... Ouais, c'est peut-être une faiblesse, je vais j'ai pensé, mais en gros, voilà, enregistrer une, converse, un, une première date Tinder, évidemment, en prévenant la personne avant euh, qu'on va s'enregistrer, pour entendre les conversations, comment ça se passe entre deux personnes. Alors forcément, c'est une expérience qui va être différente euh, pour chaque personne, mais c'est toujours intéressant d'en voir une autre euh, comme ça, et on pourrait même l'analyser après. Euh... Voilà, donc ça, c'était l'idée que, que je voulais mettre en place et j'essaie de trouver un volontaire qui restera anonyme du coup, pour trouver un autre volontaire sur Tinder qui restera anonyme aussi. Juste pour me laisser arriver au début de la, de la date, poser des micros et dire « je vous écoute pas les gars, faites ce que vous voulez, je récupère le, le dictaphone à la fin et, et je mettrai ça sur, euh, sur le podcast euh, et on écouterait ça, à mon avis ça serait très, très instructif. » Du coup je ne dis pas tout de suite que je suis volontaire puisque c'est anonyme. Non voilà, de toute façon mec tu t'appelles. Toi tu as la si un peu, bah, déjà je n'ai pas encore dit ton nom, on peut, on peut buper ton nom encore. Donc, tu voulais dire, pardon. Oui, oui, deux, deux, deux remarques
1: et une suggestion. La, la première remarque, c'est que je ne sais pas s'il si faut les enregistrer ou pas. Et en même temps, c'est mieux de le faire. Parce que ce qui est intéressant dans cette relation, d'abord, c'est parce qu'il y, qu y a une multitude de, de, de discussions qui dépendent aussi de, de chaque personne que tu rencontres. Et c'est bien de faire plusieurs essais, mm -hmm. de, faire, de multiplier les gens de multiplier les, les filles, voire même les mecs, hein. il peut y avoir des discussions Tinder entre en hommes ouais. et ça serait tout aussi intéressant. Tout à fait. Mais c'est vrai que enregistrer ces premières conversations qui sont un peu en surface, qui n'ont aucun relief, c'est intéressant. La deuxième remarque que j'ai envie de te dire, c'est que pour mener ces expériences, si tu les mènes toi, il me faudra avoir des matchs.
0: Est-ce que tu penses en être capable <rire> je, Moi, je pense en être capable. Euh, j'ai déjà eu une expérience où ça s'est très bien passé... Et euh, j'avais mis un, une, une première condition, c'était qu'on allait voir le film, euh, le film Grave ensemble. Je ne sais pas si tu vois le film Grave, c'est un, euh, un film qui est sorti il euh, y, y a un an ou deux, sur une non. fille euh, qui est... allons ah non, ça te dit rien Non. Euh, donc elle est, elle est élevée par un couple de véganes. D'accord. Et euh, elle rejoint sa sœur en école de vétérinaire où, et lors d'un bisutage, elle est forcée de manger euh, de la viande. Et elle développe un goût pour la viande et spécialement la chair humaine et elle devient cannibale en fait. Donc c'est un film, euh, c'est inspiration. Enfin, beaucoup de gens ont comparé la réalisatrice à Gaspar Noé euh, qui a fait euh, Irréversible et ce globe comme ça. Et du coup je m'étais mis en challenge de trouver, enfin, je m'étais vraiment dit ça, je vais trouver quelqu'un qui voudrait bien venir avec moi, voire grave, hmm. en première date quoi. Et euh, ça s'est très bien passé, j'ai réussi à trouver ça. et c'est. Quand tu dis que ça s'est très bien passé, là aussi... Euh... Bon, moi, j'ai plusieurs copains qui, qui ont fait des dates, et quand ils me disent ça s'est très bien passé, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, en gros, ça c'est -ce pas. Que je que ça oui, oui, tout à fait. En gros, ce que je voulais dire par ça s'est très bien passé, c'est c'est passé d'une de... manière beaucoup plus agréable que je ne l'aurais supposé, et d'une manière beaucoup plus naturelle. J'aurais pu penser. En effet, je pense que je ne sais pas ce que j'imaginais qui aurait pu se passer de dramatique au final. Elle aurait pu être choquée, trouver ça dégueulasse, mais en fait, c'est des c'est des risques qui étaient plus je pense euh, peut-être plus plus improbable que le fait qu'en final on regarde un film et tout se passe bien mais tu, tu as, as ou une pas fille qui s'attendait pas à... on rentre dans des détails un peu euh, <rire> scabreux <rire> et Alors. la suggestion c'est de
1: puisque tu voyages ça permettra peut-être ouais. de faire le lien avec euh... Avec d'autres sujets, comme le lien social, en fait. ouais. mais social. Tu, tu devrais l'enregistrer dans plusieurs pays. Non, mais tu devrais vraiment euh, enregistrer des, des individus que tu rencontres dans les auberges de jeunesse. On tout a cette expérience Mais je, en je, je, et, et ce je, sont
0: des gens formidables. J'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire. C'est juste un peu plus compliqué, je pense, mais j'ai envie vraiment de le faire. C'est pour ça que je suis mobile aussi, mm. dans cette nouvelle euh, saison. C'est pour me permettre de faire ça, euh, en effet. C euh, si je me déplace, euh, de pouvoir en effet... j'ai pas encore... Euh, je ne me sens pas encore à l'aise peut-être d'interviewer des gens euh, pas trop connus, mais euh, ça va venir, ça va venir. Et puis il y a aussi le, le problème de trouver un, un contexte calme, le contexte d'environnement technique qu'on a, comme ici chez toi, tu vois, c'est moins évident on the go. Mais donc ça, oui, oui faire des... ça je, je l'envisage totalement. Ouais. Tu as autre chose à dire sur, sur Tinder Non, tu es, es au bout du, du bout là je suis pas au bout du bout, mais on non. peut pas faire une séquence un ouais, bilan ouais. sur Tinder. <rire> du coup, on peut quand même dire euh, ton métier. On peut parler de ton métier un tout petit peu. Dire euh, parce Je que ça pas, que non pas de Tu es assistant parlementaire. Absolument. Pour un député, du coup, voilà. Une députée, en tout cas. Ah, oh, il précise même le... ouais. pour une députée. On va dire voilà. On va pas même pas dire le. Le, le nom ouais. ni le parti. Et ça partie, sera ouais, peut-être aux gens. Ouais, c'est bien comme ça. Mais les gens... Et puis les gens se font pas d'idées sur toi. Parce que direct, si on disait le parti, les gens diraient ah là là quel. Oui. Tu vois, là bien. Bon, tu, tu es un individu euh, tel que tu es, et puis, euh, puis d'ailleurs ça ne définit pas. Je pense qu'on peut être assistant parlementaire d'un euh, député qui n'est pas de son parti, tu ne penses pas
1: Ça peut arriver, moi-même moi ça m'est arrivé. Est-ce que tu de connais des de gens ouais, Oui, oui euh... je, je connais des gens qui sont des opportunistes, qui euh, sont dans des partis qui sont proches des leurs, surtout qu'on est dans une situation particulière où il y a un parti qui mm -hmm. a émergé et qui est au centre de la gauche et de la droite, ouais. c'est La République En Marche. Pour dire les choses clairement, je connais très bien des attachés parlementaires qui euh, appartiennent soit à la droite, soit à la gauche au départ et qui euh, ont rejoint les rangs ouais. de la
0: République en marche. D'accord, d'accord, euh, tout à fait. Ouais. Ça, il y en a beaucoup, hein. c'est pas, pas seulement chez les, chez les assistants parlementaires. Ouais. Et, puis, et puis, encore une fois, il y a des opportunistes
1: il y a des gens qui, euh, qui, qui sont là simplement pour les opportunités que ça peut apporter parce que c'est un, un métier intéressant, c'est un tremplin intéressant. Hmm. C'est un tremplin potentiel, on est au cœur du pouvoir, on est au oh, on on cœur du pouvoir, la on la des de individus très intéressants, est réplique, mais c'est vrai, mais c'est la vérité, et oui, on oui, parle ça, de sauvegarde, mais ça s'est vachement inspiré des mécanismes et des rouages politiques, parce que ça fonctionne aussi comme ça, par oui. des choses très informelles, oui. par du réseau, et il y a des individus qui sont prêts à tout, y compris à renier leur conviction, pour oui. y rentrer. Ouais, ouais, ouais. Heureusement, c'est pas la grande ouais. majorité, j'ose
0: le croire. <rire> Mais il euh, y en a, a quelques-uns. Ouais, ouais, j'imagine. Oui, moi j'en suis persuadé, oui. Enfin. D'ailleurs, ouais, du coup, toi, tu fréquentes l'Assemblée la, nationale, toi. Tu... Mon bureau est à l'Assemblée nationale. La c'est
1: agréable de, mm -hmm. de, de travailler dans un dans un environnement comme celui-là, parce qu'on a l'impression d'en faire partie de ce pouvoir. Alors même, et ça me permet de parler du boulot en lui-même, qu'on n'en fait pas du tout partie. Quand on est assistant parlementaire ou attaché parlementaire ou collaborateur parlementaire, tu vois, il y a tellement de noms que le statut lui-même, ça prouve que le statut lui-même n'est pas défini. Quand on est tout ça, en fait, on est simplement les... Les individus qui sont toujours derrière, derrière le député, derrière la députée, derrière les conseillers, derrière... On est toujours derrière, on est dans un monde clos qui est celui de la politique, mais on est au bas de l'échelle de la politique. Ça, il faut bien que les gens comprennent mmh. aussi. C'est intéressant d'être finalement quasiment, on parlait de la sociologie tout à l'heure, ouais. dominé dans un monde de dominants c'est ouais, très intéressant oui oui d'accord parce que pour te parler du métier en, en, en clair on est conseiller politique on est conseiller législatif on écrit les amendements Voilà. là euh... vous décidez par décider ça choses. dépend dans quelle partie que on se disais, trouve euh... est-ce que ça c'est décidé par les députés qui font partie de l'opposition oui, ou mais en, en tant qu'assistant par par
0: parlementaire on n'a pas vraiment de rôle décisionnel
1: on, ça dépend on peut conseiller bah ça me permet de préciser une chose tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de statut, il n'y a pas non plus de fonction typique, ouais. au sens où... Vous pas un contrat de travail bien détaillé avec toutes vos tâches hein. Un attaché parlementaire est défini vraiment par sa relation qu'il entretient avec son député. Un attaché parlementaire fait tout ce que le député ne sait pas faire, ne sait pas faire bien, ne veut pas faire. Ça arrive, les tâches de secrétariat, on le fait tous. Ouais. Et euh, surtout, ce qu'il veut faire ouais. aussi, parce que chaque député a son sujet... Ouais. de prédilection, l'énergie, euh, les infrastructures, le sport, les, les cultures. chaque député est divisé en, en, en commissions. chaque ouais. commission a un thème précis, et donc parmi ces thèmes précis, parmi ce champ d'activité, chaque député a un thème très précis. Eh bien. Et donc euh, chaque personne fait des réunions sur des sujets qui sont très différents les unes par rapport aux autres, mais en fonction toujours de l'envie et de la volonté et des compétences de son député. Mais donc il n'y a pas de... Il n'y a pas d'activité typique, idéal typique de l'attaché parlementaire. Ça dépend vraiment de la relation qu'il entretient avec son député, de ce que son député sait faire ne sait pas faire, mmh. et, de, euh, et de son rôle au sein de l'équipe. Et chaque équipe est différente d'une équipe à l'autre. Tu m'as un, un peu perdu. <rire> tu peux poser des questions sur l'Assemblée nationale, sur ce que je fais, ouais, sur ouais, du euh, coup, quelle euh, est ma
0: vision des choses. Et merci de me guider dans mon <rire> propre podcast. Mais tu peux aussi me demander mon avis là-dessus. Hein. Mais mon avis là-dessus, pour l'instant, il n'est pas, euh, pas très intéressant. Moi, je ne sais pas trop du coup quoi en penser. Du coup, quand tu vas au boulot, tu croises des députés euh, ça. Bah, Une fois, j'étais dans l'ascenseur entre Eric Ciotti ouais. et, et Marine Le Pen. Voilà, ça, c'est intéressant. Les auditeurs veulent savoir ce qui se, ce qui se dit. Euh... J'étais dans l'ascenseur et je me suis dit Est-ce que dis... tu as pété Non, non, non.
1: non. <rire> je me suis dit Allez, je suis prêt. Pour la France, je suis prêt à mourir maintenant si l'ascenseur lâche. <rire> Vraiment. Tu vois, je me suis dit, je regardé au plafond, je me dis, c'est pas grave, si c'est
0: maintenant, il y aurait qu'une mort pour la France. Vous comprendrez peut-être que Jordan, à moins que ce soit un opportuniste, n'est pas attaché parlementaire de Marine Le Pen. Non. Non, ça, pour le coup, je l'aurais refusé. Il y a quand même des limites. <rire> voilà. Mais ça te dit un peu euh, vers ton orientation. Fais très attention, tu te, tu te dévoiles. Oh, je crois qu'il y a la plupart des partis. Euh... Peut-être, ouais. Non. Marine moi, Le Pen moi, est une limite. Je la trouve sympa, moi. Non, ça, c'est un truc, justement, sur lequel je voulais, euh, je voulais revenir. C'est que j'aimerais bien, justement, euh, parce que je, je, je suis conscient, surtout quand je reçois des, euh, des gens. Euh, politisé ouais. ouais, sur mon podcast Ce, forcément étant donné que je, pour l'instant j'invite vraiment des gens de mon milieu euh, très proche hein, vis -vis, on reste quand même dans un univers euh, bobo parisien ah mais ça peut, témoigne de ton, de ton... Peut, ouais, de mon entourage j'aimerais pouvoir j'aimerais pouvoir m'extirper de ça à terme mais pour l'instant je fais un peu l'option de facilité et aussi bah, c'est plus facile de convaincre des gens comme toi qui sont très sympas et qui peuvent m'accorder leur temps pour faire des podcasts comme ça que d'aller voir quelqu'un de... je, je pense à une cousine, j'ai une cousine qui est FN par par exemple, ça m'intéresserait de l'interviewer, mais déjà il faut que j'aille en suite. Plus enfin, tard, ça fait quand même ouais. quelques podcasts qui tournent autour de la politique. C'est d'autant ouais. plus
1: un risque, c'est d'autant plus vrai, c'est d'autant plus un risque que j'ai l'impression que tout le monde s'en fout euh, aujourd'hui. On
0: peut peut-être Ouais, de parler politique. Tout le hein. monde s'en fout de la politique. vrai Je ne ouais. comprends pas pourquoi. C'est vrai. Ben moi, en fait, je disais ça, c'était plus par souci d'impartialité, mais en effet, mon, mon podcast, ce n'est pas un podcast politique. C'est un podcast, on a des conversations et, euh, et on, on, des fois du coup on va parler de politique, surtout quand la personne est politique. Non, bien sûr. Quoi. Mais en effet, j'ai pas, pas vocation à donner euh, sa parole. Euh, voilà, euh... Non, 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 mais dans la société, dans les débats publics, ouais. j'ai l'impression que vraiment tout le monde s'en fout.
1: On regarde certaines personnes que tu as interviewées, notamment Nathan, qui a toujours été intéressé par le fait politique, par ouais. la chose politique, ça ne l'intéresse plus du tout non, ouais, on en parle on en parle
0: plus. Ah oh, oui, il s'amuse ouais, un peu quand même. J'ai l'impression qu'on a vécu une année 2017 tellement
1: chargée avec des rebondissements de c'était <rire> <C> vrai. <rire> même Hollywood n'aurait pas fait mieux. Même House of Cards n'aurait pas ouais, fait
0: ouais. mieux. Ouais, on l'a pas allé jusque là. Il n'y a pas eu de meurtre. Euh...
1: Avec tellement de rebondissements bah, que les gens genre, ça, ça se foutent. T'as peut-être des hein.
0: infos que je n'ai pas, mais a priori, il n'y a pas eu de poussage sous un train.
1: Non, mais sans, il y a sans spoiler eu...
0: la série. Hein.
1: Il y a eu, <rire> il y a eu des, petits, des petits coups politiques, je pense. Il y a eu des poussages
0: sous un canard, ouais. Ouais,
1: ouais, ça a passionné les gens, et comme ouais. quelque ah, chose dont on, on se marre, gave, ouais.
0: euh, bah voilà, on en a marre. Ouais, on, ouais, on a saturé, là, c'est bon. Un peu comme les JO de Sochi. Un peu comme les JO de Sochi. Allez, les JO de Sochi, j'aurais rien à branler. Hein.
1: Non, mais je veux dire, les mecs de Sochi, ils, ils avaient des paillettes partout, et puis une fois que c'est terminé, bah, c'est terminé, ouais, ils vivent la main, ils sont. La gueule de bois, quoi, total. Tu oui. trouves Mais moi, justement, c'est un vrai
0: sujet. J'en parlais hier. De ça. Pas ça. Je dis pas de gueule de bois parce que ce sont des Russes. Non, bien sûr que non. D'ailleurs, si tu veux savoir, j'ai lu une info aujourd'hui. T'es pas au courant euh, Officiellement, les Russes boivent euh, moins d'alcool en moyenne que les Français. Euh, c'est la première année où les Russes boivent moins d'alcool. Mais moi, ça ne m'étonne pas, que pas que du Français. tout. Écoute. On, on est en train de se pinter à euh, la gueule à coups de euh, graines, oui. Grain, donc on est bien placé pour en parler.
1: Mais là, j'appelle toute tout ta communauté, tous tes auditeurs à, à... à.
0: poser leur verre, putain, non, après, et à, à boire de l'eau.
1: De se poser un samedi matin, si c'est trop compliqué, ou dans la semaine, si c'est pas trop compliqué à cause de la veille justement, on revient toujours au sujet de l'alcool, mais de se poser à côté d'une du, benne où il y a tout, tous les verres. C'est incroyable le nombre de bouteilles que les français descendent. Et ça, <rire> c'est incroyable le bruit
0: que ça fait quand les éboueurs viennent chercher ce truc. Oui, euh... Mais il y a un
1: nombre de bouteilles
0: incalculable. Oui, bon ça c'est du niveau de l'anecdote au final, ça donne pas trop d'indices sur la, les statistiques nationales. Ouais, sauf que chaque bande est comme fait ça. fait beaucoup de bruit ça une bande. Oui, mais t'as pas, pas écouté, toutes les bandes de France, c'est ça que je veux dire. <rire> je pense que et puis t'as pas été écouter les bandes. Hein, si tu voulais avoir une, une, vraie, une vraie analyse scientifique, tu devrais aller écouter les bandes de Russie. À mon avis, elles font. Ouais. Il y a même des gens dedans. <rire> euh, bonjour les Russes, au passage. T'as euh... déjà eu des, des commentaires russes ou des Non, non, non. J'ai eu un commentaire en coréen, mais je crois que c'était pas une coréenne. Non, <rire> par non. ça, j'ai pas eu. De... Non, j'ai pas eu de commentaire de russe encore. Non. Mais je, je crois que j'ai un, un Google Analytics, faudrait que je le regarde. Euh, qui c'est qui, qui, qui nous écoute en ce moment C'était assez marrant, j'en avais déjà parlé, mais j'ai déjà zappé un peu. Un peu si tu l'as dit, elle
1: nous écoute. Si, si tu l'as dit, elle nous écoute. Bah, oui. bah, c'est bon. Ouais.
0: Ouais. Tu connais la chaîne euh, Thinkerview Non. C'est une chaîne euh, YouTube que je suis, que je saoule un peu mes amis avec euh, récemment. Parce que, alors je. Je suis très dubitatif sur la ligne éditoriale des, des gars. Ils sont un peu, ils ont une arrogance un peu immature dans, dans leur propos. Je vais me faire, je vais me faire défoncer s'ils si écoutent. Bah par contre, ils arrivent à inviter des, des gens de top. Là, ils arrivent à faire ce que j'espère pouvoir faire à terme dans, dans ce podcast, c'est d'arriver à inviter des gens de qualité, juste en les appelant et en disant voilà, on est telle chaîne. Des Moi, gens de je... qualité. Merci pour nous, pour tous ceux qui. Des gens. Non mais des gens. <rire> oui, pardon. Mais des gens de que notoriété dire. <rire> euh, de notoriété publique, quoi. Ouais. Des, des gens. Euh... Oui, non, mais tout à fait. Rien. Mais déjà, en effet, rien que des, des, des professeurs d'université ou des, des gens comme ça, j'en ai pas encore eu. Et c'est même pas que j'essaye je, pas, c'est que j'ose même pas essayer encore, vu ce que j'ai comme écoute pour l'instant et, et vu aussi mon niveau d'expérience. J'aimerais avoir la confiance de me dire, voilà, maintenant j'ai un. J'ai un truc un peu plus de qualité, je suis plus à l'aise, j'arrive à tenir un épisode plus facilement. Et je, on me dit que je m'améliore d'épisode en épisode, donc je suis conscient que c'est pas pas vain Mais on a une blague récurrente dans le podcast où on dit qu'on va un jour, l'objectif c'est qu'un jour on invite Alexandre Astier. Un jour il y aura Alexandre Astier à ta place dans ce podcast. Et du coup ces mecs là arrivent à faire ça et c'est bluffant parce que du coup ils ont invité. Élise Lucet, donc c'est vraiment une chaîne YouTube, hein. c'est une chaîne YouTube euh, et avec un, une page Facebook où il y a, je sais pas, il doit y avoir, euh, je vais dire des conneries, mais 20 000 Allez, 10 000 abonnés. Et ils ont eu euh, Guillaume Meurice, euh, ils, ont, ils ont beaucoup de dignitaires russes, des, des diplomates russes. C'est pour ça que j'y pensais, c'est que ils, là, euh, leur dernier épisode, ils ont eu la directrice de RT, RT France, RT, c'est oui. Russia Today euh, en France qui ouais, vient ouais. de lancer sa chaîne de télé. Et donc ils viennent de l'interviewer. Et du coup, je ne l'ai pas encore écouté, mais je sais que pff, c est, c est... mes amis, à chaque fois, ils ne supportent pas le... le mec qui pose les questions, les interviews. Il a vraiment euh... Il a une façon de couper la parole pour dire des conneries qui peut être frustrant pour beaucoup mmh. d'auditeurs. Et moi, j'en ai fait partie, mais j'arrive à faire abstraction en fait, de ça parce que vraiment, ça reste des podcasts de qualité parce qu'ils interviewent des gens. Et ils vont les interviewer avec une liberté de ton que tu ne trouves pas, clairement pas dans la télévision et des trucs comme ça. Quoi. Ils vont pouvoir s'adresser. Bah, à... C'est tout ce que je te souhaite, hein, c'est de continuer. D'abord, quel que soit ton
1: parcours et, et le succès de, de Chantilly, j'espère que ce sera le, ouais. le grand hein, ah, le... succès possible. On va avoir Il un... faudra toujours continuer à, à, à donner la parole à des citoyens ordinaires.
0: C'est ma oui. conviction profonde. et. D'accord. Tu peux un... bien me le dire, je pourrais prendre le melon et dire, putain, excuse-moi, mais entre Vandamme, demain... Et, euh... et Astier après-demain, après non là, il faut toujours pas, des je peux pas placer Jean Daniel quoi. il faut toujours interviewer des
1: gens de moins bonne qualité comme ouais comme ouais dis. non mais c'est pas bien de le reprendre là-dessus parce que parce que ce sont ces gens-là qui ont parfois des histoires très intéressantes à, à, à dire et des histoires ordinaires moi c'est ce que j'aime bien dans ton podcast tu t as dit tout à l'heure que j'en avais écouté quelques-uns c'est vrai et c'est bien ce que j'aimais moi je pensais écouter ça deux secondes écouter... attention tu tires sur ton câble là Pardon. Ça aller. Écoutez, euh, je pensais écouter deux secondes, écouter les copains et tout, et je oh, me suis pris au jeu parce que c'est vraiment des scènes de vie, des, des photographies à un moment donné de, de la vie de quelqu'un euh, qui nous ressemble finalement. Ouais. C'est ce qui fait la force de, aussi de ces interviews-là, il ne faudra
0: jamais les oublier. Non, tout à fait. Et ce que j'espère, c'est pouvoir arriver à avoir ces conversations avec des. Bah, c'est vrai que ce sera plus vieux parce qu'au final, avec des gens euh, de qualité, on va garder le temps. <rire> Mais
1: ceux-là, euh... ils s'inventent.
0: Ils s'inventent, c'est-à-dire ils s'inventent. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont très bien
1: compris ce qu'on a dit tout à l'heure, le sujet des phases ouais. et compagnie. Donc c'est une phase qui est travaillée, très travaillée, ouais. parce que les questions que tu vas leur poser, on leur a déjà posées. Ouais, euh, pas ouais. Pas toutes, parce, parce que je te
0: fais confiance. Mais certaines d'entre elles, oui, ils se sont jouées un rôle puisqu'ils ont déjà un rôle public. Et de toute façon, ouais. Moi, de toute façon, le format de mon podcast, ça n'a jamais été a un format interview. Comme tu vois, c'est un format conversationnel. On a ouais. un échange, une petite conversation. Donc, ils ne pourront pas vraiment se préparer. Et moi-même, je ne peux pas me préparer. Au final, je ne me prépare pas. J'essaie juste de garder des plus que des questions. J'essaie de faire des listes de sujets euh, au cas où je, je sature et pouvoir relancer la conversation. Mais à la base, je veux vraiment qu'il y ait un côté... Euh, il y a des épisodes où je vais plus parler que la personne que j'invite, quoi. Euh, parce que j'ai vraiment envie que ce soit comme si je venais te rendre visite et qu'on discutait euh, de tout et de rien, forcément après il y a les micros, il y a l'auditoire on, on va quand même pas euh, s'amuser à se dire euh, la, se parler du, du, du cake qu'on a ouais. fait à la veille ou des comme ça. Moi j'aime
1: bien cette recherche de, de la vérité la vérité et situationnelle quoi. Voilà, on, ouais, on discute de la, la réalité, des, des choses et d'autres comment on le ferait de toute façon avec les micros ou sans le micro voilà. je les ai déjà oubliés à vrai dire
0: Ouais. Mais puisque la vérité sort de la bouche des débrouée, moi je propose qu'on aille chercher des bières. Juste Tout à vrai. fait, je vais mettre une petite pause là pour respirer, c'est important aussi. On est presque à 30 minutes d'entretien, c'est déjà très bien. On a... Ouais, tu trouves que ça va vite Ça va vite, C'est ce que disent beaucoup de gens. Ouais. Ça, toi, ça te semble toi, Je vais difficulté. mettre en pause juste pour qu'on finisse. Ou oh, alors attends, parce que
1: ça peut être intéressant ce que tu dis. Non, je... juste là, puisqu'on est à 30 minutes et c'est déjà beaucoup, et en même temps ça passe vite, toi t'as l'impression que ça, ça se passe bien moi je
0: oui oui ça se passe très très bien moi je au contraire moi je le vois je les vois passer les minutes euh, ben, j'ai pas l'œil sur le compteur mais c'est vrai que je, je vis le truc j'essaie justement d'apprendre à me à me détendre plus parce que des fois du coup je perds des fois je je vais, je vais être avec toi, des fois je perds l'écoute pendant 10 secondes euh, parce que je pense à d'autres trucs parce que je suis quelqu'un qui a vraiment du mal bon ça c'est peut-être parce que je suis je suis mon, mon cerveau il est tourné comme ça mais j'ai du mal à me concentrer euh sur deux choses en même temps, et du coup, je m'éparpille me, je, je me, je euh, très vite, quoi. C'est un truc que je, je trouve que justement, ce podcast peut me permettre de, de travailler. On met en pause et on revient tout de suite, OK OK. Et hop, on est reparti, voilà. Donc, euh, juste pour qu'on reprenne, pour que je fasse une coupure propre, voilà, ouais. on discutait, juste avant de, de partir euh, fumer un coup, on discutait du podcast et euh, du fait que j'avais du problème à me concentrer... Euh, sur euh, est-ce que je pouvais euh... enfin voilà d'arriver à participer à la conversation sans perdre de fil et aussi en faisant gaffe à tous les trucs c'était un des gros intérêts d'avoir Maxime avec moi aussi pour enregistrer c'est que j'avais pas à me soucier de ça donc euh, si tu nous écoutes Maxime euh, reviens et je sais que bon il a d'autres trucs à foutre c'est dur de se concentrer quand on travaille parfois ouais mais surtout de se concentrer sur plusieurs choses à la fois ouais. c est, c est ensuite appeler ça un travail euh, c'est ça euh... <rire> Mais moi, j'ai toujours eu des problèmes de concentration. Hein, sur les, pff, mais surtout, sur, même sur les films. Euh, tu sais, quand je regarde un film ou une série, il me faut probablement deux fois pour vraiment avoir, dire que j'ai vu un film. Parce que je, je, mon esprit... J'arrête pas de penser à d'autres choses. et C'est très volatile. Quoi, mais...
1: Le travail, c'est intéressant. Parce qu'on te dit, il faut que tu travailles de 9h, 8h, 10h. Ça dépend, bien sûr, des agendas. Jusqu'à une certaine heure. Mm -hmm. et il faut que tu sois hyper concentré dans cette période-là. Et puis, en dehors, tu, tu peux faire ce que tu veux... Euh... Voir qui tu veux et aller ouais. où tu veux. Ça, mais parfois, il y a des, il y a des jours où je n'ai pas envie de travailler dans l'après-midi, alors que le week-end même, je Donc... me mets naturellement au... au boulot. Au boulot,
0: parce que d'abord j'aime ça, mais parce que je suis concentré à ce moment-là. Oui, ouais, tout à fait. Mais ça, c'est une vraie question qu'est-ce qui, a... Qu qui nous détermine à avoir des horaires fixés comme ça C'est aussi bon, l'argument bateau que j'entends souvent c'est la collaboration. C'est pour que tout le monde soit disponible au même moment, au même endroit. C'est un bon argument, mais euh, est-ce que c'est vraiment. Euh, est-ce que c'est sa vocation à rester comme ça tout le temps, euh, avec l'avancée des technologies euh, et tout à Ça beaucoup
1: changer les choses, c'est sûr. <coughs> le
0: télétravail c'est quand même
1: vachement
0: hum? bien. Le télétravail, télétravail c'est très. Ouais, mais pour moi, c'est quelque chose qui doit être. Mais tu sais, on voit des avancées, on voit des reculs. Il hein, y a des sociétés qui, actuellement, euh, rappellent des, des employés dans leurs locaux. Il euh, bon, y avait Yahoo, ça avait été très connu. Hein, Yahoo avait fait ça, je ne sais pas si tu avais suivi à une époque. Mm. Ils avaient une bonne politique de télétravail, et euh, du jour au lendemain, ils ont dit, euh, c'est Marissa Mayer, la PDG très 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 connue, qui est plus maintenant d'ailleurs, C'est s'est avec un beau parachute, et elle avait dit, décidé du jour au lendemain, allez on rapatrie tout le monde, si vous, ça vous rentrez dans tel euh, truc, soit vous...
1: Bah, le truc c'est que ça permet de créer du lien, on parlait tout à l'heure de l'Assemblée Nationale, mais j'imagine que ça marche dans n'importe quel groupe ouais. professionnel, c'est qu'il faut à un moment donné des zones off, des zones euh, qui ne sont pas officielles, qui sont informelles, mmh. euh, pour pouvoir se dire les choses vraiment, clairement. Euh, et ça, tu ne peux pas le faire par un par par message, je ne pense pas. Tu peux le faire par Facebook, mais il faut d'abord... Euh, ou même, je ne sais pas, c'est très compliqué comme, 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 comme discussion et comme ouais. sujet, mais je, je reste persuadé que quand on se voit, quand on apprend à se connaître et quand on boit des coups après le travail, ah ouais et, Ah ouais, je, que ça crée ah, du lien. Moi je déteste ça. Que ça crée du lien. J'ai l'impression que
0: c'est forcé, moi. J'aime pas... Euh, je... C'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est vrai qu'il y a ça aussi. J'aime pas mélanger ma beaucoup. vie personnelle et ma vie euh, professionnelle. Quand je bosse, je bosse. Et quand, je... quand c'est plus l'heure de bosser, je me casse et je vais rencontrer des vrais amis. Le truc, c'est que quand tu te forces et quand tu es dans
1: le théâtre, une nouvelle sorte de théâtre, parce qu'il y a le théâtre non. du jour, le théâtre de la nuit avec ses, oh. avec ses, avec ses, ses collègues, eh ben c'est encore du boulot. De ce point de vue-là, as raison.
0: Mais c'est un boulot qui est beaucoup plus ouais, agréable. C'est encore du boulot aussi. Et puis c'est euh, surtout voilà, c'est des gens que j'ai pas choisis. C'est pas des gens qui ont. C'est aussi quelque chose d'intéressant. C'est un des gros <rire> intérêts du, du travail, c'est que tu vas rencontrer des gens que tu n'es pas amené à rencontrer dans ton cercle d'amis. C'est un gros créateur de mixité. Alors peut-être pas dans l'Assemblée nationale, où tu vas rencontrer quand même beaucoup de CSP+. Hein, on va ouais. pas mentir. Euh, on a tous le même profil. De... Hein. Ah oui, on est voilà, tous ce des... jeunes.
1: D'ailleurs, c'est marrant parce que ça, c'est une caractéristique ah, nouvelle, fils de fils nouvelle ça, mais, fils. mais parmi les attachés parlementaires, on a beaucoup parlé de députés. Ouais. Et là, pour le coup, c'est très diversifié. Mais Parmi les attachés
0: parlementaires, Alors, on encore, en on va tous. mettre un gros, un on gros sujet déjà sur les, oui. Un, dé... Non, mais juste pour qu'on précise quand même, c'est un débat qu'on a eu avec Nathan il y a, il y a ouais. trois jours. Et il s'amusait à piquer, euh, à piquer tout le gros de la sueur sur la diversité euh, prétendue. Euh... Mais je ne suis pas d'accord avec lui parce que ouais. il, même s'il n'y a pas de diversité sociale, il y a une diversité des
1: sujets. C'est-à-dire que quand on fait appel, bien sûr que le modèle n'est pas parfait, mais il s'améliore. Quand on a fait appel dans le parti majoritaire mmh. euh, à des gens issus de la société civile ouais. qui étaient des ingénieurs, qui étaient des chefs d'entreprise, qui étaient parfois des avocats, des médecins, ouais. du monde du travail, qui n'étaient pas en, en clair des, des professionnels de la de politique, la politique ouais. mais qui ne sont pas non plus des ouvriers, et là je suis d'accord avec lui, ça, a bien sûr, pas diversifié l'Assemblée nationale d'un point de vue social, il y a très peu d'ouvriers, mm -hmm. il y a très peu d'individus ordinaires, mais ça a diversifié l'Assemblée nationale au sens des sujets. Les sujets avant, je crois que le fonctionnement de l'Assemblée nationale, c'était des gens qui avaient la capacité de s'intéresser à tout. Là mm -hmm. aujourd'hui, ce sont des sujets, des gens qui ont travaillé sur des sujets dans leur vie professionnelle qui mm -hmm. s'intéressent à des sujets dans leur vie euh, publique. Ouais. Ben c'est hyper intéressant parce qu'on a des points de vue, on a une expérience, une expertise qui est très différente de ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Donc il y a une diversité, ouais. qui n'est pas une diversité sociale, mais qui ouais. est quand même une diversité des qui sujets. Qui n'est pas parfaite,
0: mais qui est qui, qui Mais qui s'améliore, ça va s'améliore. Oui, je pense que ça va dans le bon sens. Euh, ensuite, c'est vrai que c'est juste en fait, le... je pense qu'une des choses qui agace les gens comme Nathan et comme moi, hein, je vais dire, c'est qu'on survende le, la diversité, quoi. Et on l'aime bien. C'est un peu dans l'esprit français d'être dans la critique aussi permanente. Hein. Mais c'est quelque chose que je, dont je suis... Bah, bah, je suis pas fier parce que je suis pas du genre chauve. Oui. Hein. Mais dont on peut être euh, quand même... Ce c'est pas, pas une tarde, trouve, de... De toujours chercher la petite bête, hein, c'est pas forcément une mauvaise chose. Forcément, un... dans, chaque, dans chaque défaut, tu trouves une qualité. Et le fait de trouver la... chercher la petite bête comme ça, ça, ça soulève quand même des points qui sont des vrais critiques. Qui sont de mauvais trucs qu'il faut, mais quand on qu il faut cherche recevoir la bête, et qu'il faut admettre.
1: Mais quand on cherche la petite bête, ça veut dire que le système va bien dans l'ensemble. Ah, donc, tant mieux.
0: <rire> Peut-être, ouais. Ouais, je... ouais. Du coup, Quand on va jusqu'à donc... chercher le détail, c'est que, que l'ensemble fonctionne plutôt bête, bien. Ouais. Et de ce point de vue-là, tant mieux. Ouais, ouais, si tu... Mais on espère vraiment voir des... Mais ensuite, moi, c'est ce que je disais dans cette conversation, c'est un argument que je trouve intéressant aussi, c'est que le système politique actuel demande aux députés... Enfin, il... le statut de député, il y a un prestige qui, à mon avis, limite les... Parce que les candidatures étaient ouvertes pour, ouais. pour parler du parti majoritaire encore. C'est ce que me disent... Mais euh, si vous écoutez l'épisode avec Florian pendant pré-campagne, je t'invite à l'écouter euh, quand tu peux. Il parle de ça, justement. Il défend ce point de vue-là où, en effet, tu avais une plateforme tu pouvais t'inscrire. Euh, tout le monde pouvait se, être candidat à la candidature aux législatives pour le groupe En Marche. Et ce que je réponds à ça, c'est quand même il y a des gens qui ne vont même pas se porter candidat. Il y a des, des catégories entières de sociales qui, en, en écrasante majorité, ne vont même Absolument. pas supposer qu'ils peuvent avoir un poste de député. Quoi. Tout, tu sais, il y a des sociologues qui. Euh, et ça, ça limite le.
1: Il y a des sociologues, ou en tout cas des politistes dans la science politique, qui ont fait des expériences, qui. Euh, soutiennent l'idée d'une démocratie participative, mmh. une démocratie étienne-choir, euh, notamment, <rire> notamment, mais il y en a tellement d'autres, notamment du côté des américains, qui ouais. soutiennent l'idée d'une démocratie parfaite, et euh, essentielle, et qui, du coup, ont fait des expériences. Et certains sociologues ont fait même des expériences à taille réelle, c'est-à-dire que dans une assemblée, Mmh. qui n'est pas national, mais qui est une assemblée pour l'expérience. Ils ont ouais. rassemblé des gens avec des points de vue différents, avec des parcours différents, avec des trajectoires différentes, ah, avec des panel... profils différents. Il y a différents. un panel représentatif du coup. Ouais, euh... Représentatif parce que tiré au sort. Et ouais. on leur a demandé de décider sur un sujet, un sujet en particulier. Mmh. Et ce qui est marrant, c'est que les observations montrent que ce sont toujours les mêmes qui prennent la parole. Ah. Que, même dans cette que même dans cette assemblée, il y a d'un côté ceux qui sont issus de familles favorisées et qui ont eux-mêmes un, 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 un métier, une situation qui est favorisée par rapport aux autres, qui se mobilisent pour prendre la parole et qui la, et qui, et qui la maintiennent, et qui, ouais. et qui la monopolisent.
0: Je dans le cadre d'un du... vote qui influencerait un vote, du coup Parce que si on parlait d'un vote, tu vois, chacun a une voix, au final. Exactement. Et
1: je parle de ceux qui ont une situation intéressante. Je parle aussi des hommes. Je parle aussi des, des hommes qui sont plutôt âgés. Donc, mmh. au fond, d'un côté, il y a toujours les classes Très sociales favorisées. c'est ce vrai. D'un côté, il y a toujours les classes sociales favorisées qui se mobilisent pour un sujet et qui auront toujours tendance à être ouverts à la chose politique. Et les gens qui sont des classes plutôt défavorisées... Les Populaires. Ou ceux qui sont dominés dans la société de façon classique, je parle d'un point de, les de vue avec les, les femmes, je parle des jeunes, je parle des gens issus de la diversité ou même de la diversité sociale, et ben ces gens-là, il y a une espèce d'auto-démobilisation
0: à pouvoir s'exprimer, alors même que les règles du jeu sont les mêmes pour tous. Ouais. Voilà. C'est voilà ce que je pointe du doigt. Ensuite, est-ce qu'on peut le reprocher est -ce... Comment faire autre chose Le tirage au sort a cet intérêt-là, mais en effet, ce que tu dis, c'est que même si on tire au sort, oui. euh, les limites vont se faire d'elles-mêmes. Mais je pense que c'est quand même d'un grand fatalisme. Je pense qu'on peut trouver un mécanisme qui favorise euh, et que ça vaut le coup de, de se battre pour l'avoir plutôt que de... Je vois que tu acquiesces quand même sans en parler. Mais, euh... mais même dans, ce, dans cette expérience-là, il y a une deuxième limite. Ouais. C'est
1: qu'à partir du moment où... On fait le tirage au sort, on arrête avec les professionnels de la politique, en dehors de l'assemblée, en dehors de, du lieu politique dans lequel on a rassemblé des individus ordinaires, mmh. les gens s'en foutent. C'est-à-dire qu'il y a une démobilisation générale en dehors de ceux qui sont concernés, qui... Euh, parce qu'ils ont plus l'impression
0: d'être représentés. Et parce que, parce que
1: les gens, je crois, sont intéressés non pas par les enjeux politiques, mais par le jeu politique. Ils se sont, les médias ont bien aidé à ça, ils se sont ouais. créés des personnages, des personnages qui sont, qui mènent une lutte de petits chevaux les uns entre les autres. Oh. Mais oui, c'est vrai, qui, qui sont dans une compétition politique Et ça, ça intéresse les gens, la vie des uns, des autres, la compétition, les coups bas, les trucs oh. comme ça. Ouais. À partir du moment où, on, et c'est un peu ce qui se passe, ça peut être tragique, la, ça, aussi. Ça, ça peut peut-être répondre à l'interrogation à, à qu'on qu a soulevée tout à l'heure. C'est parce qu'on a renouvelé euh, l'Assemblée la, nationale. Presque pour, euh, pour une grande majorité avec des gens qui n'étaient pas connus, qui viennent de la société civile, qui sont des gens ordinaires, que les gens s'en foutent. C'est parce qu'il n'y a plus de, de personnages. Il mmh. n'y a plus de personnages. Alors est-ce que les personnages ouais. vont se construire ou est-ce que ça va rester comme ça Je, je l'ignore parce que... Oui parce je sais que ce que disait mémoire, Nathan, juste
0: pour qu'on... Ouais, c'était un gros argument de Nathan, c'était aussi que personne connaissait euh, les, les, les députés maintenant parce que personne bah, s'y bah, Nathan est l'exemple
1: typique. C'est parce qu'il ne connaît pas les députés qu'il s'est désintéressé de la chose poétique. Là, il doit être en train de
0: piétiner
1: dans ses... Mais c'est vrai. C'est ce parce qu'il ne connaissait pas, parce qu'il n'avait pas de repère, qu parce qu'il n'avait pas de personnage qu'il s'est complètement désintéressé de la chose poétique. Peut-être. Et c'est un vrai drame. Et ce... Non, ça non, permet pas. aux députés, notamment auprès, je... de... auprès de qui je travaille, et ben ben... de travailler... Euh... Dans la discrétion. On ne demande pas aux députés ouais. inconnus, on ne demande pas des personnages, on demande de travailler est sereinement, discrètement. C'est ce qu'ils font en ce moment, tant mieux. Ok, tant mieux, ouais, si on veut.
0: Je te laisse ces propos-là. On, euh, on va se déplacer parce qu'on ne va pas parler politique. Euh... Non. On a dit qu'on on parlait... allait qu arrêter la politique, là, on reprend un verre et puis. Euh... Puis donc, ouais, tu me disais un truc, du coup, euh, la dernière fois qu'on s'était vus et que je trouvais intéressant et qu que du coup je voulais évoquer avec toi. Tu me disais que tu avais des petits problèmes de cœur. Euh, donc, euh, pour résumer, je vais quand même introduire la chose, parce que c'est un peu chiant pour toi de, de me présenter le truc. Tu m'avais dit que tu avais une. Euh, une Peut-être ah bah que je ne parle pas du bon angle. Qui a. Qui a un vous, avez un. vous avez quelque chose entre vous, il, a, il se passe quelque chose, mais il y a, il y a, il y a un drame. Il y a un drame shakespearien euh, derrière tout ça. Et euh, ça, ça me paraît assez intéressant, en effet, comme angle, pour discuter. Parce que je, peux, je sais que je peux, avoir des, des très bons, je peux être de très bons conseils de ce point de vue. Je ne peux pas trop parler de ma vie privée parce qu'elle est un peu... Tu en sais quelque chose, mais celle-là, je ne vais pas... C'est un, un vrai bordel aussi. Mmh. Je ne vais pas parler de ma vie privée. Je vais couper en disant. <rire> je ne vais pas parler de ma vie privée. Mais, euh, mais toi, du coup, euh, vas-y, parle-nous de ta vie privée. Bah le problème donc tu
1: parles c'est pas un problème si ce n'est que c'est l'amour donc l'amour est de toute façon toujours un problème ça c'est vrai ah bon mais je voulais c'est pas solution parler de ce sujet-là parce que quand on fait un portrait il faut pas simplement voir les gens en fonction de ce qu'ils font on n'a pas de l'Assemblée nationale des choses comme ça de Marco mm -hmm. mais en fonction de ce qu'ils sont et en ce moment je suis amoureux Oh. et ça fait partie de ma vie et ça fait partie mais c'est vrai ça fait partie de ma vie c'est ouais, ce qui me caractérise en ce moment ouais. parce que c'est beau et dramatique à la fois mmh. c'est beau parce que j'ai rencontré cette fille à l'assemblée nationale donc ça permet de de ouais, collègues hein, de... de loin ça permet de de On lier certaine. les choses les unes aux autres là, bien. il il s'est passé quelque chose il s'est passé quelque chose tout de suite pour moi pour toi. pas pour elle oh tout de suite pour moi j'ai senti en... en en la voyant que, que... Qu'il y avait quelque chose, quoi. Qui, ouais, que vous que étiez, était vous personnelle... étiez dans l'ascenseur avec Eric Ciotti. Non, elle n'était pas dans l'ascenseur. Elle était <rire> café oh, regarde, je l'ai repéré. Et
0: elle me l'a dit plus tard, d'ailleurs, la que... ma blague. Mais,
1: euh... <rire> non, ce c'était pas, voilà. <rire> pas Marine Le Pen du tout. Ouais. Mais euh, elle est quand même bien mieux.
0: Non, oui, j'espère que. Bah, je Marine Le Pen. Non, non. Je... <rire> C'est bien. allez y reprenons. Donc, euh, au café. Et, et on s'est café, café euh... il y avait tu sais, des
1: groupes qui se sont créés les uns par rapport aux autres et tout. Et nous, on, pendant l'été, c'était les premiers mois de la législature. Mmh. Et on a créé un groupe avec ceux qui étaient là. Les jupes apparaissaient dans les
0: couloirs. Et
1: elle était là à côté de moi et j'ai pas du Elle, elle m'a trouvé extrêmement bizarre. Est-ce qu'elle était en jupe On va voir si tu te souviens. Elle était en, en robe bleue. Je me souviens parfaitement oh. de son visage à ce moment-là, qui n'a pas changé. Je me souviens parfaitement de sa robe-là. Et il s'est passé un truc, un truc indescriptible. Je pense que certains de ceux qui nous écoutent ont déjà vécu ça. Je J'espère en tout cas pour mmh. eux parce que c'est quelque chose qui nous pousse, il y a un truc dans le cœur qui pousse d'un coup. Euh, et c'est terrible parce qu'on perd ses mots, on perd, euh, on perd ses gestes, on est complètement hors de soi à ce moment-là. On n'est plus soi du tout. Et d'ailleurs, elle l'a ressenti et elle m'a trouvé très étrange. Elle me l'a dit plus tard. Oui, on te
0: trouve et, très souvent très étrange, la première. Et fois elle m'a
1: poussé à faire des choses très étranges. Pendant des semaines, je lui ai écrit des lettres de façon anonyme que j'ai déposées dans ses casiers dans le casier de sa, de, sa, de sa députée, en tout cas de celle de son employeur, pour celle pour qui elle travaille. Des lettres adressées à elle. Parce que le grand drame de cette histoire, et je dis bien que c'est un drame, puisque ça nous sépare en même temps que ça nous lie, c'est qu'elle a un copain depuis des voilà. années maintenant. Elle a un copain depuis des années. Et je ne sais pas si c'est la force d'habitude, l'amour pour la routine, euh, qui fait qu'elle n'est pas prête à s'en séparer. Et ils ont quelques projets ensemble. Vous imaginez bien depuis 7 ans sont peuvent être les projets de s'installer ensemble. Voilà, ouais, de 7 vivre ans, ouais. quelque chose. Mais je crois qu'elle ne l'aime plus du tout. Elle aime la situation dans laquelle elle se trouve. Qui est une situation confortable. Ouais. Mais je ne suis pas sûr qu'elle aime lui. Et je crois que je lui apporte ce que lui ne lui apporterait plus. Et donc ce que je lui apporte oh. c'est... C'est dur. Vas-y. Ce que je lui apporte c'est... Je l'ai humblement, mais je, je crois que c'est une certaine passion que je ressens moi pleinement, entièrement. Pendant des semaines, je écris écrit des lettres anonymes. Ça c'est beau, et le contenu,
0: on peut en parler, c'était euh,
1: plutôt... Où je dévoilais mon cœur avec euh, des mots, même si les mots ne sont jamais suffisants quand il s'agit du cœur et des sentiments. Mais j'essayais de mettre des mots sur euh, ce que je ressentais pour elle. Rien qu'en la voyant, rien qu'en la percevant. Mon cœur battait si fort que j'avais besoin d'écrire. C'est ma plume oui. qui, et c'est mon pleur qui, m mon cœur qui guidait ma Mais oui. voilà, quand je dis pleur,
0: ça... c'est ton cœur. C'est ton
1: cœur qui, 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 qui guidait la plume. C'était dit... pas tellement les mots. Et notre histoire, elle est, elle est belle parce qu'elle est faite de
0: coïncidences. Je te donne une anecdote. Ouais. Je, je préviens quand même mes auditeurs, on n'est pas du tout chez Drucker, on est toujours sur Avec Chantilly, <rire> euh, mais ça se passe très bien. Mais quand je te donne dit... une anecdote,
1: c'est que la première coïncidence, co et qui a généré toutes les choses qui se sont passées ensuite, c'était que parmi l'une des, je crois que la deuxième ou la troisième, l'une des lettres que je lui ai, ai écrite, je lui ai dit, si tu... je l'avoue, vous voyez dans les lettres, mais si... Euh, <rire> Vous êtes sensible parce à Parce que c'était adressé à la députée. Euh, ce... Non, je mettais son nom. Je... <rire> tu t'es dit au cas où. Je prenais le soin de mettre son nom et de, et de ne pas écrire à la main, de, de les imprimer. Ensuite, j'ai écrit les
0: lettres parce qu'on a continué à s'écrire. Et tu savais que c'était elle qui récupérait les lettres forcément? Oui, absolument, parce qu'on le fait tous. Puis il y avait le petit côté risque, euh, non Oui, c'est agréable aussi. Ça, ouais. Ouais.
1: Et tu risque, tu ne crois pas si bien dire. Je vais écrire si vous pensez être sensible à ces messages. Et que vous avez peut-être envie de, de, de découvrir qui se cache
0: derrière ces mots. C'est bon, on dirait du Boris Vian. Eh bien,
1: mettez des, un vêtement rouge demain.
0: Elle l'a fait c le magnifique. lendemain. Des
1: escarpins rouges. Je me ferai toute ma vie quand je l'ai découverte avec ses, ses chaussures. Des Louboutins à 15 Alors près. même qu'elle n'avait pas reçu la lettre. Je mettais oh, le, non, risque, ton, 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 ton. Avait, le risque, tu en as parlé. Elle l'avait mis dans une... Dans, dans, une, dans une case qui... J'avais mis la lettre dans une case qui n'était pas la sienne parce que j'étais très oh flippé et tout. et J'allais déposer <rire> comme, un, comme un gosse et je, 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 je rentrais dans, dans mon bureau. Oh, C'était terrible. Et je me suis trompé de case à ce moment-là. Et passe, elle a mis des, des chaussures de rouge. pas
0: Non, non, pas de cul, de cœur. Non, je sais, je raconte... C'est une expression que j'utilise. Moi, de je suis pas un, un cul à prendre. Je suis un cœur à prendre. C'est beau. Mais... Euh, je suis pas assez sensible comme garçon. Cette fille-là, elle
1: est incroyable. Elle est belle. Elle est... Elle est belle parce que je crois vraiment que le sentiment amoureux, peut-être que les gens le confirmeront ou pas, ça commence par, par une pulsion sexuelle, j'en suis persuadé. C'est parce qu'on trouve belle quelqu'un, mm -hmm. parce qu'elle est attirante, qu'on commence à s'attacher à elle. Mais oh, c'est pas ouais. tout. Non, elle est... est intelligente, on a des sujets de discussion évidemment en commun, puisqu'on travaille au même endroit, donc il y a une, aussi une homophilie euh, euh, sociale. Une homophilie ouais. Je ne connaissais pas ce terme. Et une homophilie sociale entre elle et moi, je mais elle est c'est incroyable, elle a un truc dans le regard qui, qui, qui est absolument... Eh ben mon grand, mon salaud tu sais, Je, je n'arrête pas de parler d'elle, mais c'est... Honnêtement, je te le dis entre toi et moi, je crois que je ne l'ai pas dit jusqu'ici, mais je te le dis en, en te regardant dans les yeux... Je confirme. Je... <rire> c'est important pour les auditeurs. Mais... Je crois que c'est mon grand amour, ouais. Ouais. Parce que c'est l'amour qui <rire> sublime ma vie et qui le saccage. Parce que c'est l'amour avec lequel, puisque notre
0: situation est compliquée, et qu'elle est impossible, oh merde, de rentrer dans un truc vachement profond. Je ne m'étais pas préparé à avoir ce genre de conversation. Là, qui
1: me rend léger et qui me fait couler à la fois. Qui me rend triste et heureux en même temps. Ouais. C'est terrible comme situation. Je ne sais pas, peut-être que tu peux en parler à tes auditeurs. Est-ce que tu as déjà vécu cette situation où tu ressens des choses complètement contradictoires je crois pas, non. Tu es heureux de la voir et en même temps euh... tu la détestes et tu l'aimes et tu et, et as envie de courir dans tout Paris pour la retrouver et tu as envie de, de tout courir Paris encore une fois pour, 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 pour en échapper. C'est très étrange. En ouais. fait, je pense que tous les je mots compliqués... Je avec toi, donc, pour
0: quand même, euh, non, je pense pas avoir ressenti ça. Genre. Mais je pense que tous les mots compliqués... Je suis très curieux de ressentir ça. Ça viendra. Mais je pense que tous Merci. les mots compliqués qu'on peut utiliser... Enfin, je ne sais pas si je devais te remercier d'ailleurs.
1: Mais vraiment, tous les mots sont... peuvent être compliqués, tous les mots compliqués qu'on peut utiliser, ça ne sera jamais aussi simple qu'un simple « je l'aime ». Et ça suffit parce qu'il n'y a pas besoin d'expliquer. Quand on aime quelqu'un, eh ben, le cœur a ses raisons, que la raison
0: ignore tout simplement. C'est beau ça, c'est de toi Non, non. <rire> je de l'Usset, je crois. Ah ouais Peut-être. Ouais. Fais gaffe hein, parce qu'il y a des gens qui checkent. Hein. Moi. <rire> 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 J'aime bien tracher après parce qu'en fait je fais, je fais mon Google, googling et après du coup dans les post-prod je rajoute des trucs à la fin genre hey, « Eh vous savez, il a dit ça !» et, euh, et c'est de la merde en fait.
1: Du coup maintenant qu'est-ce qu'on va faire hein Entre les et moi, moi j'espère je, euh... qu'on va être ensemble. Entre toi et moi, je pense qu'on sera ensemble encore longtemps. Ça ne sera pas la même relation, je te rassure. Ouais voilà, c'est ça. Mais pour l'instant vous avez toujours une relation. C'est euh... euh, distance, c'est le contact et la distance. Parce que du coup, la que... tiens, ça c'est pour la définition du journalisme, et les gens peuvent vérifier, je suis sûr de moi, le contact à la distance. Parce que ouais. tu ne l'as pas précisé à tes auditeurs, mais je suis un ancien journaliste, j'ai rencontré Nathan que tu as interviewée. Voilà. En école euh, de journalisme. Ouais. En école de journalisme. Je le contact à la, à la distance. Et ben c'est ce qui se passe entre elle et moi, c'est le contact à la distance mais est-ce qu'elle a réciprocité ses, ses,
0: ses sentiments un minimum parce que sinon là tu te fais des...
1: Elle l'a prouvé, je te parlais de coïncidence tout à l'heure a... on ne s'était pas parlé pendant plusieurs jours parce que j'avais décidé d'en terminer parce que cette situation n'est est pas, est pas soutenable bien, pour moi ouais. et elle l'a prouvé parce qu'elle m'a répondu par une lettre aux nombreuses lettres que je lui ai écrites et au moment elle est venue chez moi sans rien me dire elle a pris le métro sans rien m'écrire. Et au moment où elle était en bas, elle a déposé une lettre. Je lui ai écrit le premier message depuis cinq jours. Ce qui fait qu'on était en phase. Elle était chez moi, en bas de chez moi, en train de me déposer une, une lettre et à ce moment là même je lui écrivais le premier message lui disant que je pensais à elle ouais, voilà, c'est une coïncidence co ouais.
0: et
1: à tel point qu'elle n'a pas su trop quoi répondre et je suis, elle m'a dit qu'elle était là, qu'elle n'était pas vraiment là et elle m'a pas dit où elle allait, <rire> si elle rentrait ou pas je suis descendu illico, -cristo. je peux dire que je suis pas sorti du lit depuis que je m'étais fait crier <rire> par ma mère en train de me branler enfin, c'était terrible, ouais, ouais. je suis pas sorti aussi vite du lit de... comme ouais. ça, je suis sorti directement, j'ai mis mon manteau, je suis sorti et j'étais la rejoindre dans un bar alors même qu'elle ne m'avait pas prévenu qu'elle m'avait pas dit où elle était, mais je savais où elle était, je le sentais et c'est ça qui nous caractérise, c'est que on est proche l'un à l'autre parce qu'on s'aime sans se parler, oh. on s'apprécie sans discuter, comment tu sais ça, t'es juste, juste à la pers t'es persuadé de ça, hein il y a un truc qu'on sent, on ne peut pas le dire par des mots parce que c'est trop compliqué, ça dépasse même le, le verbe, des ouais. trucs qu'on sent avec le cœur et des trucs qu'on sent avec le cœur et c'est un, un organe formidable le cœur parce que parce que c'est une autre forme de langage et moi je le sens peut-être que je me trompe ouais, c'est peu...
0: possible mais en l'occurrence c'est c'est un, un, un organe pas. vital le cœur ça, ça, ça pompe du sang c'est tout non, euh, non. c'est pour ça tu parles du cœur euh, du coup tu parles plus du cœur d'un organe euh... un... comme un organe oui sensible. du cœur comme on en parle euh, oui de l'organe de l'organe sensible qui au final se trouve dans le cerveau probablement tu sais qu'on a des gens très très logiques, donc faut pas les perturber euh, quand tu utilises le cœur ou ces choses-là, parce que les gens, ils vont, <rire> ils vont vite perdre le, le, le cours. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais excuse-moi, c'est peut-être aussi moi qui m'attache. Ça, c'est ce beau, c'est
1: grand, c'est fort, ça me, ça me pousse à, à, à vraiment apprécier chacune des journées par quand elle est là, et en détester chacune des secondes quand elle n'est pas là. C'est de ah, merde
0: c'est tu sais que je crois que, je vais être honnête avec mes auditeurs, je crois que tu n'es pas la bonne personne. Je ne suis pas la bonne personne avec qui parler de ces choses-là. Mais par contre, les auditeurs sont là pour, te, pour, ton, pour ton soutien émotionnel. hein enfin, je ne suis pas du tout là pour te... <rire> je ne pas du tout... Je veux pas avoir l'air péjoratif en disant ça. Mais en effet, c'est très intéressant ce que, que, que tu nous communiques là. Malheureusement, moi, j'ai pas... Euh... J'aimerais pouvoir... Euh participer à cette conversation, mais je suis quelqu'un, j'ai l'impression d'être quelqu'un quelqu qui a peu de sentiments encore maintenant. C'est un peu tragique de dire ça.
1: Bah, c'est triste pour toi, mais je jamais
0: arrivé d'être euh,
1: attaché et pris par quelqu'un au point de regarder à quel point, euh, enfin, quand est-ce qu'elle est connectée, et savoir si elle a bien répondu à ton euh, message. Alors ça,
0: si, si, je vais être honnête, bien sûr, euh, mais pour moi, ça c'est une obsession plus malsaine. J'ai trouvé ça plus malsain que j'essayais de mitiger ces, ces pulsions-là qui ne paraissaient pas pas rationnel et pas saine à terme, quoi du coup je les ai jamais vraiment, euh... vraiment qualifiés euh, de... ouais, d'amour euh, de ces choses-là, plus
1: d'obsession. Euh... Mais c'est rare, mais j'espère je, que tu tomberas là-dessus. Comme Nathan ou, ouais. est tombé
0: là-dessus. Euh... Oui, tout à fait. Il tombe là-dessus. C'est vrai qu que ça c'est vrai que lui, putain, le salaud, faudrait en parler. Parce que lui aussi, là, ce qu'il vit, bon, on ne va pas parler pour lui. On fera peut-être une en... émission spéciale Amour. Ah ouais.
1: Avec les amours déçus, les amours, amours réussis amour. et... Ah Ça va
0: passionner les gens. <rire> <rire> non, je ne dis pas du tout ça. En plus, je ne dis pas ça. Moi, c'est tous ah les sujets qui Franchement, Sylvain. Ah, en plus, la vie,
1: le sexe, l'amour, la mort. C'est tout ce qu'on a en commun. Tous. C'est vrai. C'est des grands sujets. Il y a des euh, gens, ils ont pas... Non, je suis désolé, il y a des gens ils n'ont pas d'amour. Hein. Et
0: MSN il y a quelques, périodes, quelques années. Bien <rire> sûr. Et la drogue. Mais il y a des gens, je suis persuadé qu'il y a des gens qui... C'est une des choses qui me permet de relativiser à chaque fois. Je pense qu qu'il une... y a beaucoup de gens qui sont un peu... Euh... Parce que je l'ai été, donc c'est pour ça que je peux dire qu'il y en a beaucoup. <rire> ça, qui sont un peu euh, peut-être frustrés par leur situation... Euh amoureuse, euh, sentimentale, juste genre, genre des gens qui se sont fait larguer ou, euh, ou des gens euh, qui se sont fait tromper ou des choses comme ça et euh, qui se disent putain j'ai une situation euh, vraiment merdique et tout, je me pousse toujours à l'utiliser parce que je... au final c'est pas... Un... pour moi c'est pas un bon argument mais étrangement c'est un argument qui m'a beaucoup aidé moi, peut-être de manière un peu euh, égoïste c'est de penser qu'il y a des gens, c'est de... de me comparer en fait, je pense qu'il y a des gens qui vivent dans une solitude euh, qui n'ont jamais même de rela... une seule relation de leur vie quoi et donc c'est pour ça que j'y pensais quand tu me disais euh, « qu'est-ce qu'on a en commun ?». Je pense qu'il y a des gens qui, qui ont très peu d'amour euh, dans, dans toute leur vie. L'amour, ils n'ont pas en commun avec nous. Ça ne fait pas deux des mauvaises personnes. Je pense que notamment, il y a des mauvaises personnes qui, sont, qui ont été en manque d'amour. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils, ont complètement, ils sont complètement
1: partis. Ben ces gens-là, sont, sont, je n'irai pas jusqu'à dire que ce sont des gens tristes, parce que je ne les connais pas, et sans doute qu'ils trouvent un amour ailleurs. Mais mmh. si on
0: là passent à côté de quelque chose, parce que, parce que vraiment, tu penses que c'est fort. Mais tu penses que c'est de leur responsabilité C'est pas forcément de leur faute, disons pas d'amour. Ah, oh, je, je... À aucun moment, je dis ça. Qu'est-ce qu -ce que c'est que de leur faute disait... ou, ou pas de leur faute Ah, tu lui dis, dis, dis simplement dis que, que... Mais tu dis qu'ils passent à côté chose. de quelque chose. Ah oui. En effet, ouais, c'est pas de chance, quoi. Ouais, je... ouais je... après, mais... ça, ça c'est un autre sujet, si c'est de la chance On ou est d'accord, moi, pas... je pense que c'est important. Enfin, c'est une belle citation de Mandela que j'aime beaucoup. Euh, qui dit, euh, la, haine, euh, la haine, ça s'apprend. Personne ne naît haineux, les enfants, quand ils naissent, ils n'ont pas de haine euh, pour l'autre. La haine, c'est quelque chose qui s'acquiert euh, et qui s'apprend. Et du coup, il dit que l'amour aussi peut s'apprendre.
1: L'habitude, euh, la vie à deux, ça s'apprend. Mais je crois que si la haine C'est aussi l'amour des autres,
0: euh, enfin, de, son,
1: de son prochain. Quoi. Je crois que si la haine se construit, et j'en suis persuadé, l'amour entre deux personnes, un sentiment amoureux, le sentiment fort euh, que je connais en ce moment ça se vit, ça s'apprend pas ça se vit on, on tombe dessus sans le vouloir sans le décider et, et c'est beau et terrible à la fois ça dépend des situations mais, mmh. mais c'est quelque chose que je souhaite euh, à tout le monde de vivre mais on parlait des, des individus tout à l'heure qui euh, ne connaissent pas cet amour et qui probablement euh, peut-être ne le connaîtront jamais je pensais à Xavier Dupont de Ligonnès notamment. je crois que ça se Vas-y, <rire> continue je crois que ça se provoque aussi parce que pour rencontrer l'amour, il faut rencontrer des gens. Oui. Et pour rencontrer des gens, il faut multiplier les rencontres. Il faut sortir, aller dans euh, des endroits comme Down le City, les On crée
0: son réseau social. Là. Je mettrai les liens en commentaire.
1: Voilà, On, On crée son réseau
0: social. C'est des boîtes échangistes. <rire> Le masque et... Oui, <rire> c'est bien fait s'il relance Le masque et euh, les, chandelles, je et les, chandelles, les ouais, chandelles, tout à fait. Je compte... Euh, je recherche des volontaires pour euh, m'aider à explorer ces lieux. Euh... Mais t'es pas obligé de baiser dans ces lieux. Hein, non, justement, ouais. mais t'es obligé d'y aller en couple. Et tu peux y aller en couple gay, ça, c'est intéressant, ça. Bah, euh, moi, j'ai été dans des boîtes gays. Mais non, dans les non. clubs échangistes, non, tu ne peux pas y aller. Échangistes. En... Des... Hétérosexuels, est-ce
1: que tu peux y aller enfin,
0: euh, mmh... Connu comme étant hétérosexuels. Alors, d'après un... un ami un qui ami. a beaucoup étudié la question, c'est plutôt l'inverse. Il y a des clubs gays où des fois, ils autorisent les hétéros à venir. Ah. Les, euh, les boîtes échangistes euh, hétéros, en général, non, c'est... Euh, tu rentres soit en couple, homme-femme, soit en femme seule. Ils ne prennent même pas les hommes euh, seuls, quoi. Parce qu'ils veulent garder un ratio féminin euh, au moins égal à égal voire féminin supérieur à, à masculin je pense sinon à mon avis il, y a, il doit y avoir certains où il laisse rentrer les mecs pour des sommes euh, les mecs seuls pour des sommes absolument euh...
1: mais j'essaie d'aller un jour euh, ne serait-ce que pour l'expérience
0: exactement moi ouais, c'est ce que je compte je, faire pour je... l'expérience quoi tu vois mais bah, putain mais voilà c'est ça dont pas je pour, te pour parler. pas pour
1: pratiquer on est d'accord pour voir oui, oui, tout à fait. Exactement. Euh, pour comprendre comment ça marche. On m'a dit que dans ces clubs-là, il y avait une drague qui était très particulière qu'on connaît pas du tout dans le monde extérieur, dans le monde d'au-dessus, parce que c'est souvent dans des caves. Ouais, ouais, ouais. Euh, où vraiment, les gens n'ont pas besoin de se parler. C'est quand même étonnant. Les gens ouais. ont simplement besoin de se regarder parce qu'ils savent très bien pourquoi ils sont là, quels sont les codes. Et du coup, ils ont simplement besoin de se faire des clins d'œil et c'est parti quoi, et ça c'est incroyable Ça c'est peut-être
0: l'idée que tu en as pour l'instant. Non, c'est ce l'idée ouais. qu'on m'en a, qu a ouais. dit. Ouais, mais justement, merci, je te remercie de parler de ça, parce que justement je t'avais dit que c'était un sujet que je voulais euh, aborder, ah bah ouais, ouais, ouais. c'est une histoire que je voulais raconter, parce que justement j'ai... Échangeons là-dessus Échangeons là-dessus, <rire> c'est vraiment, je suis finalement... Je, pour, pour info, c'était il y a très longtemps que c'est une histoire, donc c'est une anecdote un peu longue, mais, mais savoureuse, et en plus je l'ai bien travaillée, donc ça va être ça va être parfait. Pour info, pour resituer le contexte, contexte, le contexte, déjà, là. Hein oh, oh oui. on est tendu. <rire> Allez, je me, je vais me m'enlève un coup et puis je reviens. <rire> euh, voilà, ouais, pour resituer dans le contexte, c'était juste avant, juste avant mon podcast avec Florian, euh, le macroniste. Et je m'étais dit, je vais l'évoquer, ça va le mettre trop mal à l'aise parce que c'est un mec un peu, euh, pas puritain, mais ça va lui faire plaisir parce que je crois qu'il écoute mes trucs, mais. Ça leur a un peu fait chier qu'on parle de ça, d'autant plus qu'ils il voulaient se servir de, de, enfin pas se servir, je vais pas dire ça comme ça, mais ils il trouvaient que les podcasts étaient intéressants, du coup là, et que la façon, euh, les arguments qu'il avançait pour le programme de Macron étaient très très, oui, très intéressants non on va pas dire ça juste enfin je te laisse je euh, propos dans tout cas -là. Et, 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 voilà, mais mais très bien à te et du pas coup je pense faire. que ça aurait été super beau de balancer cette histoire euh, bien <rire> glauque en plein milieu du truc euh, le pour, pauvre pour sa boîte il
1: son CV sonore
0: mais je savais pas qu'il voulait faire ça en plus moi je voulais juste lui parler de ça parce que ça m'était arrivé avant ça quoi donc moi bon, voilà, je suis en train de, de teaser les gens savent pas de quoi je parle donc au final c'est un peu plus, mais c'est une histoire de de boîte échangiste donc euh, on... teaser mais je le fais aussi ouais, à ouais. la tienne antise voilà t e i t e et ça tease. Ça s'écrit comment, tease Ça, c'est pas dans le dictionnaire. Ça se, boit. Ça. Ouais, ça comme se pas Ça ne se, se, se subit pas, ça se voit. <rire> Donc c'était à une époque où je testais, et je le fais encore d'ailleurs beaucoup, je teste beaucoup de bars, et je vais d'ailleurs sortir, je vais annoncer le lancement d'un site bientôt où je fais des critiques, voilà, des critiques de bar, de nightlife parisienne. Et je testais, j'étais vraiment en mode industriel à cette époque-là, c'est-à-dire que peut-être pas tous les soirs, mais au moins un soir sur deux, je sortais et je testais trois nouveaux bars. Je cherchais sur Google, c'était une mauvaise passe, hein. c'était une passe alcoolique, notoire, j'étais pas franchement en forme, ça s'entendait ah, si un peu. C'est
1: une oui. mauvaise passe, mais c'est une passe où tu nous avais conseillé beaucoup d'endroits. <rire> oui, oui,
0: c'était une passe utile quand même, je, je ne regrette pas ces trucs-là et notamment ça m'a ça, ça apporté cette ça Tu nous as rendu ça, oui, plusieurs fois. Ouais, ouais. C'est vrai, je te remercie. C'est vrai que je me souviens que tu me demandais des, des conseils. Ouais. Ouais. Et, je, euh, j'essaie de pas perdre la main, justement, parce que j'ai un peu arrêté. n'ai pas tout aimé. <rire> <Je rire> Il y avait des trucs à peu... Voilà, bon, des Mais... points un peu glauques, comme ça, dans le, dans 18 e <rire> c'était peut-être sans, sans, plus.
2: Ouais.
0: Et donc, ce soir-là, je suis au, dans l'environ de, alors, je vais pas balancer le nom, parce que je veux pas les outer. Donc, je vais pas parler du nom du, de, du lieu. Mais j'étais dans les environs de Pompidou. Et euh, il était très tard, euh, c'est souvent euh, quand je teste des bars euh, où un moment bah, il est 2h, et à 2h, c'est les gens qui ne le savent pas, les, les provinciaux ou les étrangers qui nous écoutent, à deux heures à Paris euh, la plupart des bars euh, ferment, quoi, euh, surtout en semaine. En week-end, euh, parfois il y a des bars qui prolongent jusqu'à 3, 4, 5 heures. Mais en semaine, vraiment, euh, les bars ferment à deux heures et après. Euh, et même euh, des fois, genre les lundis où il n'y a vraiment pas de monde, ils ferment, ils ferment vers minuit, euh, parce que euh, fuck fuck it. Et donc je suis dans cette situation-là, je recherche, et donc ce que je fais, ma, ma, ma méthode à l'époque, c'était vraiment, je, je me géolocalise sur Google Maps, et je recherche bar dans, 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 le, dans le coin, et je regarde... tu je
1: avais une application comme ça pour trouver des pains pas chers aussi Parce qu'il y avait les euh, deux critères...
0: Ouais, peut-être j'avais ça, ouais. Non, non, non. Et que
1: tu ne connaissais pas, et puis des pains pas chers. Je ouais, c'est un Mister
0: » Ah peut-être, putain, à une époque, ouais, ouais peut-être, ouais. Mais ça, j'avais lâché très vite, parce qu'au final, tu as vite fait le tour des, des trucs qui mettent en avant, malheureusement. Euh, non, non, c'était une époque où vraiment je me fiais, parce que je, au final, les bières, les prix, c'était pas un problème, parce que je roulais sur la putain de thune à l'époque, en pas tant que ça non plus, mais la ça, elle était morte, ça, allait. et incroyable. à côté de ça, j'étais, j'étais très triste, c'est vraiment le, voilà, c'est first world problème, euh, exemple, truc. et du coup, je, je recherche les barres aux alentours comme ça et ça me dresse en gros quand je tape barre dans Google Maps autour de moi, ça me dresse une liste et je regarde ceux qui ont une note de 4, 4 ou plus. Je balance, je suis, je suis comme ça, je suis sympa les auditeurs, je vous donne mon, mon truc, c'est un truc absolument bateau, mais ça marche plutôt bien. Faut, après il faut juste, bah, des fois on va tomber sur des trucs euh, pas cool. Et là du coup je me suis dit, ah tiens c'est sympa cet endroit là, c'est ouvert après deux heures. Et c'est très bien noté, genre 4 euh, Du coup, je commence à regarder les commentaires ça savoir. Je suis bien éméché parce qu'à deux heures, quand je regarde à deux heures, c'est que j'ai déjà bu euh, mes, mes cinq pintes euh, réglementaires et mon verre de whisky. Et je regarde les commentaires et il y a écrit des trucs comme ouais, super bonne ambiance, euh, les gens sont très sympas. Et je scrolle un peu et je vois un truc qui dit les garçons sont très sympas. Et là, je me dis tiens, ça me met la puce à l'oreille. Et je remonte et j'avais pas vu mais en fait c'était un bar gay. Et Là, je me dis alors bon Sylvain. Euh, Aller dans un barguet tout seul, c'est quand même un autre niveau. <rire> J'étais quand même... Et ça avait l'air d'être... Euh... Ça avait juste l'air d'être un barguet, honnêtement. Mais du coup, je m'étais dit, fais chier, euh, je vais pas aller là. Et je crois que du coup, j'ai pas trouvé de truc. Et Donc, chiant. faire un cul sec dans un barguet, c'est quand même une autre signification. que Voilà. Boire simplement ouais, shot. Ouais. Et c'est pas <rire> agréable, à mon avis, de faire un cul sec dans un barguet. Voilà. Parenthèse fermée. Donc, ce soir-là, je rentre truc. Et un autre soir, je ressors avec un ami gay, du coup, dans le même quartier. Et euh, j'arrive à lui imposer, on tombe sur, c'était dans un bar, celui-là je peux le nommer euh, si je me souviens, je crois que c'est l'élixir, requin qu'en On finit la soirée et il y avait un anniversaire de, je te jure, c'était un anniversaire de filles qui étaient fringuées euh, bah, de manière assez osée et tout, mais qui étaient assez âgées, tu vois, euh, et c'était des prostituées. Et c'était l'anniversaire d'une de leurs collègues. Et du coup, euh, j'ai avec mon pote gay qui en a rien à foutre. <rire> Ouais, je suis là, genre, attends, c'est super hein, Je peux le mettre dans mon podcast, ça, c'est génial On va discuter avec des, des prostituées, euh, roumaines ou je sais pas quoi, et tout. Et du coup, euh, je leur ai même payé des shots J'étais complètement... Bon, voilà, C'était une époque triste, comme une idée. Et du coup, on fait la fermeture là-bas. quoi À la sortie, on est là, où mon pote, il est là en mode, « Ouais, t'es sympa, Sylvain, mais euh, du coup, euh, qu'est-ce qu'on va foutre maintenant Enfin, t'es sympa, mais on peut peut-être faire un truc dans mon coin. » Et je lui ai dit, bah, « Bah, tiens c'est parfait, j'avais vu un bar gay qui était ouvert après deux heures et, euh, et j'avais pas voulu le tester tout seul, mais avec toi, du coup, ça va être super cool. Et il est super bien noté, je suis vraiment curieux de ce qui se passe. Quoi. Mais vraiment, j'avais pas d'a priori ou j'avais pas de, de raison de penser que ça serait euh, aussi, aussi, aussi dingue que ce que c'était. Donc, on y va et euh, on arrive déjà, donc c'est une, une devanture, donc je balance pas le nom euh, de l'endroit euh, exprès. On va devant euh, et il a genre façade noire. C'est dommage parce que je vais te donner le nom, mais je vais le bipper. Le nom de l'endroit, c'est. Donc le nom aurait dû me donner, euh, yeah. me mettre la puce à l'oreille. Oh, vas-y, vas-y, je te conseille. C'est un truc à faire une fois dans sa vie de jeune homme avant ses 30 ans. C'est un peu comme le sol élastique, tu vois. Il faut y aller, il faut aller à. L Donc, on se rend devant, et en fait, façade noire, et on arrive dans la rue de loin, il y a deux gens qui sont devant la porte. Et je sais pas s'ils si nous ont vus, mais en gros, ils sont direct de rentrer dans le truc, tu vois. Et je me dis, moi, je j'étais bourré, donc j'étais en mode parano aussi. Je m'étais dit, tiens, c'est bizarre. Euh, euh, ils essaient de nous fuir ou <rire> je sais pas, ils veulent pas faire croire qu'il y a de l'ambiance. Du coup, on arrive devant et moi, je me dis, putain, ça a l'air super select Du coup, c'est une porte fermée, blindée, avec un petit interrupteur, tu vois. Ça aurait peut-être dur encore de me mettre la plus à l'oreille sur le type de lieu que c'était, quoi. Avec une caméra euh, au-dessus de la porte. Et du coup, on sonne on attend comme ça euh, bien cinq minutes, enfin pas 5 minutes, non mais c'était super long, on attend au moins bien une minute quoi, du coup je ressonne, parce qu'on avait vu des gens quoi, donc on savait qu'il y avait des gens dedans, et euh, au final la porte s'ouvre, il y a une main qui sort, avec euh, en faisant le signe 2 euh, avec la main, tu vois, on dit, merde on attend deux minutes, ok, moi je suis super excité, du coup je me dis putain ça va être génial, c'est ultra select, ça se trouve on va croiser Vincent McDoum, ou euh, je sais pas, et tout, <rire> Et du coup, finalement, il nous laisse rentrer, du coup, on rentre et tout. Et donc, on arrive dans une toute petite succursale avec un caissier. En fait, c'est une toute petite, vraiment, c'est une salle de deux mètres sur un. C'est juste un petit un petit sas, quoi. Et donc, tu arrives, tu as un caissier en face de toi. Et à gauche du caissier, tu as une porte ouverte avec des, tu sais, les... un rideau en lanière transparente, là. Mmh. Et je suis tellement dégiré que je calcule même pas le caissier et que c'est clairement une caisse où tu es censé payer avant de rentrer. Et du coup, je commence à tracer euh, devant lui, à passer devant lui, à passer par. Et j'arrive nez à nez, donc je, je, je suis encore entre les rideaux et je suis nez à nez avec un mec du coup sur le mur d'en face qui est assis à poil sur un tabouret, <rire> comme ça, un vieux tatoué euh, chauve en train de fumer. Euh, L'habit à l'air. Et là, je sais pas, je sais, oh là là. est ou pas? Besoin euh, accueillir un, les gens correctement question. ou pas C'est une très bonne question. Euh, je crois qu'il est pas. Non, il avait une mi allez On va dire ça. Enfin, c'est okay. un peu. Ouais, malheureusement, j'ai pas, ce, pas cette mémoire, euh, <rire> cette mémoire photographique. Je, je le regrette pas dans un sens. Si je me permettre, les...
1: si je peux me permettre, sans vouloir que tu la mettes dessus, c'est une langue de bois ce que tu viens de faire. Ah bon tu viens de. Sans savoir si elle était dure ou molle, tu viens de dire que. Ou dure, dure ou molle, tu viens de dire que. Tu vas couper ça
0: Quoi Parce que je viens de faire une blague à la con. Là. Une langue de boire. Je sais pas, oui, non, Je sais pas, <rire> j'ai pas compris. Ouais, c'est con si tu l'expliques, quoi. Ouais. <rire> je... Bon, bah, on va continuer plutôt, tu me l'expliqueras après. Parce que je vais pas couper ça, donc ça va être compliqué. C'est un peu chiant de couper, hein, honnêtement. Techniquement, je veux dire. Me... J'ai pas trop de scrupules, désolé les gars. Mais euh, je pense qu'ils me font confiance ici, c'est quand même assez open bar, ils se rendent compte que j'ai laissé tellement de conneries passer. Je te parlais du dark web, l'épisode avec Nicolas, c'est un champ de mine cet épisode, s'il y a n'importe qui, euh, un minimum de pouvoir euh, judiciaire, je suis baisé. Voilà, salut les gars, on revient donc à l'histoire. Donc je vois ce mec-là à poil sur ce tabouret. Et là il y, y a mon pote le euh, gars qui me rattrape et qui me dit ah putain qu'est-ce que tu fous là On est c'est payé et tout dit, ah ouais pardon et tout et du coup je là, ça a, déjà il y a des récepteurs qui s'activent dans ma tête je me dis qu'est-ce que c'est que ce délire et tout mais dans un sens je me dis on s'est fait chier à rentrer j'ai pas envie d'avoir l'air du de l'homophobe tu sais moi je suis vraiment avec euh, un mec comme ça j'ai pas envie j'avais pas envie de me dire ah ça me dégoûte je vais me casser j'avais peur d'avoir l'air du gros homophobe de service parce que je suis un sacré bobo parisien et du coup, on arrive et je me suis ah oui, excusez-moi, je n'avais pas vu le caissier et tout, donc il dit bonjour. Il dit, alors voilà, euh, bonjour, donc euh, c'est très simple, ici vous avez euh, deux tarifs, c'est euh, 11 euros pour les moins de 30 ans et 17 euros pour les plus de 30 ans. Et il y a une, boisson, une consommation offerte. Alors là, je regarde mon pote et je lui dis, putain, c'est génial, en plus on a une promo, quoi. on va avoir un petit gin tonic à 11 euros, euh, nickel et, euh, et mon pote me regarde et me dit « Attends, tu, es sérieux là, Sylvain euh, Tu veux vraiment faire ça Parce que euh, c'est pas ton Mais moi, je suis en mode euh, « Ouais, mais non, ça va, je m'en fous !» J'étais en mode défense de, de ma façade, tu vois. J'avais pas envie de montrer. Et en plus, j'étais vraiment légitimement curieux et je regrette pas du tout euh, ce qui s'est passé après. Ta -ta -ta j'ai envie de savoir, c'est un petit teasing mais je, vais, je vais te sortir les verres du nez. T'inquiète pas, non, je vais tout dire, de toute façon, pas, je prends le temps pour le dire, mais euh, tout va sortir. Je, je me livre dans ce, 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 ce podcast et ça me fait plaisir, ça fait très longtemps que je voulais le faire. Tu veux que je me livre auprès
1: de tes auditeurs ou pas Ah oh, oui, s'il te plaît. Mais déjà, tu l'as bien, hein. bien fait. Mais je l'ai bien fait, mais j'ai un problème de vessie. qu'il faut que j'ai pissé toutes les deux secondes. Ok, ouais, bon, moi aussi... C'est
0: étrangement là, va. vas-y, vas-y. Je vais poser du coup. Voilà, ouais, donc euh, on avait laissé les auditeurs sur le sur le, le mec qui nous a présenté les tarifs, du coup moi j'ai dit, euh, mon pote me regardait avec des yeux de merlin en en disant « les mecs, euh, on se casse, quoi, ça, ça va pas être intéressant, dit, mais si grave, allons-y » Du coup je, je, je paye je, je paye ma place et il paye la sienne quand même, je vais ai pas offert non plus. Et donc euh, le mec dit « merci messieurs !» Et le mec nous file donc un ticket pour la conso, un bracelet avec un numéro, et une capote et un petit truc au début je savais pas ce que c'était un petit rectangle de plastique en fait c'était un sac poubelle euh, bien plié euh, t'sais, 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 les, sac poubelle. les sacs poubelles un sac poubelle bien plié comme ça
2: <rire> oh, putain
0: et, et là, bah, je, donc le mec te me dit bienvenue à la...". comme vous le savez euh, comme vous le savez comme si vous avez des gars d'habiter <rire> ici c'est donc un bar gay naturiste libertin et euh, donc, ce que vous allez faire, c'est, vous allez rentrer dans le bar, vous allez enlever tous vos vêtements, vous gardez chaussettes, chaussures, tout ce que vous voulez garder, capote, clope, drogue, euh, argent, c'est dans les chaussettes, comme en prison. Le reste, vous mettez tout dans le sac poubelle, vous passez le sac poubelle au-dessus du comptoir au barman, il va noter le numéro de votre bracelet. <rire> tu lui donnes ta vie avec ton téléphone et <rire> au du comptoir et... <rire> Et euh, après, bah, amusez-vous bien, quoi. C'est parti. Et du coup, je, comme un compte, c'est ce que je lui demande, après je le regarde et je fais, ok. Là, là, mon pote, il me dit, non, mais Sylvain, allez. Je dis, non, non, attendez mais euh, du coup, c'est où les, les vestiaires Monsieur, il n'y a pas de vestiaire. De toute façon, ils vont tous vous voir à poil, donc vous vous faites à poil devant. <rire> vous, ah oui, j'avais à tout Et en plus, j'ai demandé au gars aussi. Hein. Et vous, vous êtes habillé Pourquoi vous êtes habillé Ne oh, vous inquiétez pas, hein. je... je suis client. Moi aussi. <rire>
2: ouais,
0: je ne sais pas pourquoi j'avais toutes ces remarques à la con. J'avais besoin de, j'avais besoin de rationaliser plein de choses. <rire> ce truc-là. Donc on rentre. Mon pote, il est jambes, genre... il est halluciné qu'il a réussi à me faire faire ça. Du coup, on rentre, on se met sur le petit banc euh, qui a dû en voir des.
1: Vous avez pris quelques cul secs
0: <rire> Non, 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 bah pour l'instant, on n'avait pas vu. Non. On s'installe, on rentre, donc on voit un peu tout le détail du bar. Donc c'est très sombre. Il hein. faut savoir que les, les murs sont peints en noir et t'as des néons euh, bleus. Enfin voilà, ambiance, euh, ambiance de, de barguet euh, de, de nuit, quoi. Enfin, de bar de nuit en général, d'ailleurs. Oui, oui, ouais. Et en effet, tous les gens sont à poil. J'ai déjà euh, le temps de remarquer au comptoir un couple qui est en train de se sucer la bite. Euh, genre, genre, au comptoir, il y un mec est en train de sucer un autre mec. Euh, Normal. Normal, bah, à partir du moment où t'as placé les mots « gay »,« naturistes libertin », les mecs, ils collaient euh, Oui, je collaient pense dans que euh,
1: plus d'entre nous, on va en avoir des images qui vont se créer naturellement.
0: <rire> les boules à facettes. Ils faisaient bien la partie <rire> « ouais, libertine », en tout cas. Ouais, C'était là. Du coup, on s'installe, on se trouve à poil. Euh, on met tout dans notre euh, sac poubelle et on, on leur file. Et du coup, là, je me dis, allez, s'il te plaît, maintenant, on va acheter notre conso. <rire> on va prendre notre jean tonique. Je l'ai vérité, quand même. On se met au comptoir, on prend notre. T'as pas pris
1: Sex on the Beach. Non,
0: j'ai pas pris un Sex c'est con. Je pense que ça, il m'aurait demandé un supplément, euh, supplément. pour ça. Du coup, on s'irote comme ça, on prend le, on prend le temps d'apprécier l'atmosphère, si je peux dire, de regarder les aigus et tout fait bien reluquer et tout. Et alors
1: on se compare dans hein, ces cas-là On compare. Alors Mongeau, je pense qu'on
0: se compare, moi, je, moi non, moi je gardais les yeux au niveau des yeux, je voulais surtout pas donner l'impression d'envoyer le moindre message, j'étais bien content que mon pote soit là, parce que clairement c'était ma... Je pense que s'il n'avait pas été là, euh... bah déjà je serais pas rentrer, s'il n'avait pas été là, euh... déjà j'avais eu l'occasion d'y aller avant hein, tout seul, et, et je pense qu'il m'a bien aidé, parce qu'on avait l'air d'un... Et du coup je l'ai pas aidé, euh, parce que lui ah. il avait peut-être envie de faire des trucs, mais euh, au début, quand j'étais là, au moins c'est bien dans cette boîte, on ne fait pas la queue, on la sort. Exactement. Ça c'est bien. Tout à fait. On la sort bien et on, <rire> on, on, on l'utilise. Je, je fais un petit teaser pour la suite. Mais déjà, il ouais, y a des mecs qui suçaient. Du coup, on prend, on prend un coup, c'est le cas de le dire. <rire> euh... <rire> Euh, J'avais envie de pisser, du coup, je peux je profiter pour aller aux toilettes. Et les toilettes sont faites exprès de manière exiguë, où vraiment tu, tu frottes les culs. Enfin, ça dépend comment tu croises les gens, mais euh, ça dit beaucoup sur ta sexualité, si tu es passif actif. C'est comme dans le film euh, Fight Club, je sais pas si tu te souviens d'une scène. Non, pas de cette scène, là, non. Dans le film Fight Club, <rire> tu pas de la scène où euh, Tyler Durden se fait reculer, hein, ça te <rire> Non, c'est une scène où il est dans l'avion, c'est au tout début quand il rencontre euh, son alter ego, là. Ils sont dans l'avion et il dit, euh, maintenant question protocolaire, est-ce que quand je croise une personne, est-ce que je lui présente ma bite ou mon cul Il faut toujours en gros qu'il y, euh, y ait une pénétration active. C'est peux... intéressant ça. Donc si tu as une personne, euh, si tu es avec un homme et qu'il a la, la bite du côté, qu'il est contre le mur, le, le cul contre le mur, il bah, faut que tu présentes ton cul, il euh, faut que tu mettes ta bite contre l'autre mur pour pour qu'il y ait une pénétration. Il faut, il faut toujours qu'il y ait pénétration dans, dans l'acte du croisement. Quoi. Et pourtant, en politique, on est souvent dos à dos. alors Je ne sais pas ce que voilà. ça veut dire. du coup, là, non, c'est justement peut-être pour éviter ça. Et du coup, la règle était, la, la règle était parfaitement viable dans, dans ces toilettes-là. C'est vrai que les gens es, es, essayaient à tout prix d'être dans le bon sens quand il fallait. Quoi. Moi, je voulais juste me laver les mains, hein, parce que je me sentais <rire> déjà sale.
1: T'as serré des paluches, quoi. j'ai l'air
0: d'un gros homophobe en disant ça. Non, non. Je pense pas que j'ai l'air d'un homophobe quand je raconte ça. Donc, quand je fais rentrer dans le truc, déjà, je pense que je suis bien. J'ai mon petit passeport, j'ai mon petit temps. Non, mais ton, 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 anecdote, elle est
1: intéressante. Elle, d'abord, en plus d'être marrante, elle est intéressante parce qu'elle prouve qu'on peut faire du voyage partout. vous voyez qui... bien dans le voyage, et, et tu, peut-être que c'est la dernière séquence, euh, je sais pas combien de temps on est, mais, mais c'est peut-être euh, le on truc. On peut dériver quoi... sur le voyage après ça. Hein. Qu'on qu peut, qu'on peut évoquer ensemble. Le voyage, ce qui est bien, c'est que, de bon. nouvelles expériences et tu découvres des choses. Exactement, on apprend à réapprendre. On réapprend à apprendre, à, apprendre, à découvrir, à, à s'ouvrir aux choses culturelles, culinaires, aux goûts, aux odeurs, aux moussons, mmh. aux gens qui sont autour de nous, à, à, à tout un système ou à toute une série de, de comportements, de codes qui nous échappent et on apprend à s'ouvrir pour être adapté tout simplement.
0: Ouais, et ben là j'ai bien appris, ben, j'ai aussi appris à me fermer. Hein. Bah ben
1: ouais, mais c'est ça qui <rire> va le, le, le Vraiment, le, le, le voyage, c'est ça. C'est ça la définition du voyage. Il n'y a pas besoin de faire des milliers de kilomètres, de dépenser des milliers d'euros pour le faire. Tout à fait, il
0: suffit d'aller... Euh... Je donnerai l'adresse en, en message privé à ceux qui veulent, mais... Euh... <rire> non, peut-être pas ici, mais ceux qui veulent se dépayser un grand coup, mais ça vous fait ça... de frais, <rire> et c'est le cas de le dire. Ou tirer.
1: Ou tirer. Mais ça me rappelle une anecdote avec Nathan, qui a été interviewé dans le cadre ouais. de tes podcasts.
0: On était en Malaisie, c'était notre premier voyage. J'ai pas fini, hein, donc faudra revenir sur... Ah, pardon. Mon... J'ai pas fini mon histoire du tout, hein. c'est beaucoup plus long que ça. Bah, mais... vas-y, vas-y. D'accord, t'es sûr bah, On peut revenir après. À... Je note euh, Malaisie. Euh... Ça va, t'es pas pressé, toi es... Ah bon, ouais, on Il couché. Il est, euh, est 22h. Pour nos auditeurs qui nous écoutent à 16h <rire> tardive de la nuit. Bonsoir. Voilà. Donc, j'en étais. Voilà, on était aux toilettes. Et en gros, euh, on, ça reste quand même calme et tout. Et euh, on se rend compte qu'il y a un escalier qui descend. Et du coup, mon pote, qui est un grand fan des ne monte pas. On il ne en fait parler. que descendre. Non, il fait que descendre. Voilà, il n'y a qu'un escalier qui descend. Et du coup, euh, mon pote, qui est déjà, vous, il vous avez fait revenir en du coup. milieu Pardon
1: <rire> Comment vous avez fait pour revenir du coup Il ne fait que descendre. Ah, on n'a pas ouais, pu remonter. Ah, ouais,
0: C'était très bon, ça. Merci. Très bien. Ah, voilà. Donc, euh, et mon pote me dit, putain, viens, on descend et tout. j'ai oui, dit bien sûr, de toute façon, on va faire le tour du propriétaire. Je pense qu'il doit y avoir des sodas en bas ou des hammams, ça va être cool et tout. Parce que euh, c'est vrai que c'est la, la... maintenant, je commence à le savoir, parce que j'ai fait un peu le tour de tous ces milieux-là. Après, j'ai eu une petite fascination pour ces... <rire> Mais parce que c'est plus facile d'y rentrer que dans les milieux, dans, dans milieux échangistes. Le, le ticket d'entrée est beaucoup moins cher, disons. Mais genre, on aura l'occasion d'y revenir plus. Et le ticket de métro, beaucoup plus rare. Euh, oh, bam, bam, bam. ça c'est l'alcool qui parle et ça fait plaisir donc on se convainc de descendre dans ce, cet escalier de la mort tu descends et si tu veux t'as un petit panneau au dessus de la tête qui dit euh, alors attention tout bracelet perdu sera facturé euh, 10 euros tu vois ce que ça sous-entend quand t'as perdu ton bracelet bon du coup on arrive en bas et c'était que des petits est-ce que t'as déjà été dans un laser quest ouais c'était comme ça, c'est vraiment des murs noirs avec des néons rouges, quoi. C'est très sombre, c'est très exigu, quoi. Et en fait, t'arrives dans des salles. Donc, on avance comme ça. Je, je me souviens, tu te souviens, toi, tu te souviens de la robe de, 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 ta, de ton premier amour. Moi, je me souviens de tout le plan... C'est pas mon premier amour, c'est mon dernier. De ton dernier amour. Souhaitons-le. le seul. De tout le plan d'évacuation incendie de, de cet endroit, <rire> je connais exactement... Toutes les issues de secours et, euh, et, et l'agencement de, de, des pièces. Du coup, on arrive dans un petit couloir qui, dé, qui déboule sur une grande salle avec un lit. Donc toujours tout peint en noir. Et euh, cette salle, elle a des projecteurs, trois projecteurs de différentes couleurs projetés sur le lit. Et sur le lit, deux mecs en train de se faire défoncer par un gros black. <rire> défoncer dans le sens... Euh, et là, je dis, OK, là, ça devient très, très rile. <coughs> Très très vrai. et là je suis ok, là on est, est J'étais dans euh, Irréversible dont j'ai parlé avant, le, la, la, la scène du début d'Irréversible, le Ténia. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit inspiré de cet endroit, sans vouloir être euh, péjoratif vis-à-vis -vis de cet endroit. Mais euh, c'était euh, bien dru bien comme il fallait, avec des mecs qui se branlaient autour du lit euh, et tout, qui regardaient, enfin la totale quoi. La
1: classique, quoi. <rire> le classique
0: quoi. Le classique, le truc euh, qu'on frappe <rire> tous les dimanches. Euh... À la messe! Voilà. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Putain, ce serait plus intéressant. Et puis, peut-être qu'on viendrait, du coup. Enfin, si c'était un euh, plus varié. En Donc, de... si je dis le nom du bar, tu
1: vas remettre un bip? Et bah, juste pour te faire chier ouais. en, en post-prod. Ouais, ouais. C'était ouais. le bar. là. Le... Ouais, <rire>
0: ouais. Ça fait juste, ça fait surtout chier les auditeurs. Moi, ça fait en deux secondes le bip. Hein. Mais les auditeurs, dès qu'ils entendent ça, je pense que ça chier. Ah, putain, ce con à la con. Attends, j'essaie d'en faire un smooth, mais euh... parce que dans l'épisode, tu as écouté l'épisode avec Olivier. Je... Je, je parle de mes investissements en Ethereum et après coup je me dis merde putain mais ils vont savoir combien de thunes j'ai du coup euh, en, en, en crypto monnaie. Et du coup j'ai tout censuré, c'est un, une boucherie et c'est absolument insupportable. En plus je pense que j'aurais pu être plus subtil que ça, il y a des, il y a des chiffres que j'aurais pu ne pas, ne pas censurer mais j'ai tout censuré. C'est que des bips de bip et ça fait chier tout le monde. Donc voilà, tu fais plus chier les auditeurs qu'autre chose. Donc on arrive sur ce lit avec ces mecs là qui se montaient joyeusement. On est tourné, on s'est retrouvé aussi, est, il y avait un endroit avec des chaînes qui pendouillaient, c'est l'espèce de balance, ce qu'on appelle la balançoire apparemment. C'est des chaînes avec une, une, une espèce de plateforme en cuir, tu as dû les voir dans les documentaires sur la fistinière ou les trucs comme ça.
1: Le mec il se on montait, mec, il se démontait.
0: Ouais, le mec ça. s'assied, euh, <rire> il, il a les jambes accrochées à des chaînes comme ça et tu peux le fister ou l'enculer. Très tout. sympa. Très sympa, sûrement très agréable, je n'ai pas testé. Très et euh, au bout, quand t'arrives, t'arrives dans un dernier couloir avec des alcôves sur la droite, avec des petits rideaux, euh, tu sais les rideaux de crayon militaires là. Oui. Et euh, avec des culs qui sortaient et qui rentraient des sacoses, il n'y avait pas beaucoup de place. Donc voilà, c'était vraiment le baisodrome total en fait, le... il n'y avait pas de sauna, il était très déçu euh, mon pote. Et euh, on est resté là fallait, après. J'allais euh... mieux pas je pense. <rire> Pourquoi Qui est de sauna Je ne sais pas toujours qu'il... Non c'est plutôt agréable mon hein. Sonaguet on pourra en reparler aussi Bon après Et du coup bah, on a discuté Big up à là, la là. Donc j'ai fait euh, ouais D'accord Ah oui c'est vrai c'était sympa ça. On en reparlera Et du coup on a fini par discuter euh, Entre nous deux mais pendant une heure On est resté dans le couloir si tu veux Qui menait entre la grande salle avec le lit Et euh, la, la petite salle avec toutes les petites alcoves Et on a discuté bien une heure comme ça De, de tout et de rien euh, Et donc j'ai eu une sollicitation à cet endroit là
1: en une heure, déjà un, bien. Me,
0: un mec m'est passé devant. Et comme tu disais, ça, ça rejoint ce que tu disais sur les échanges et tout. En effet, il ne m'a pas adressé la parole. En fait, c'est vrai que j'avais des aprières, je me suis dit, je vais me faire agresser. Enfin, pas agresser, mais je vais avoir des, des propositions un peu plus, un minimum euh, tactiles, quoi. Enfin, les mecs, ils vont essayer de, ma, de me choper le cul ou des trucs comme ça. Pas du tout. Juste, voilà, on était non. comme ça. Bon, En même temps, je, je faisais gaffe où je mettais mon cul. Je n'exposais pas trop euh, mes parties... Euh, <rire> Mes parties venteuses euh, au tout venant.
1: Il vaut mieux pas, pas faire tomber son badge, quoi, dans ces cas-là. Mm,
0: non, voilà, il ne faut pas faire tomber son savon ou son badge. Ouais. Euh, mais j'avais pas de badge, mais ouais, le, le bracelet, et puis, on fait cas. exprès de faire en sorte qu'il se perde facilement, je pense. Donc, on était adossés à un mur, et un mec est passé devant moi, et sans me regarder, il est passé devant moi, et il a passé le dos de sa main sur mon poil pubien. Quand ça veut ça. dire qu'il est actif ou il est passif <rire> Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais très... j'ai trouvé ça très cordial. C'est quand caresse. même. Oui, c'est quand même. Voilà. Et je me suis pas senti agressé. Je me suis senti euh, complimenté.
1: Il a mis sa main dans tes cheveux.
0: Voilà. Il a mis <rire> sa main dans mes cheveux, même pas sur mes cheveux. Et en plus, le dos de sa main. Je trouve qu'il y a une forme de respect. Il y a un recul absolument euh, qu'on peut constater quand même et qu'on peut apprécier. Et du coup, je crois qu'il était. À... On est resté deux heures. Je crois. J'ai réussi à rester deux heures à cet endroit-là parce qu'on est rentré vers aux alentours de deux heures du mat. Enfin, on est entré dans l'endroit euh, aux alentours de 2h du mat, quoi, Et du coup, moi, je me suis cassé. Lui, il est resté. Et euh, apparemment, euh, il s'est bien marré. Et juste pour l'anecdote, j'étais tellement marqué. J'avais failli péter un câble en plus parce qu'en me rhabillant, je ne trouvais pas mon portable. J'avais perdu mon téléphone de portable. Et, je, putain. et en fait, il était tombé pendant que je me déshabillais. Il était tombé sous le banc euh, au lieu des habits. Donc j'ai réussi à récupérer mon portable. Tant mieux. Ouais, ouais, tant mieux, ouais, putain. Et du coup, en sortant, j'ai essayé d'appeler Nicolas euh, 15 fois. Mais il était. s'il n'y a, 14... a que le
1: portable qui a été déchargé à l'issue de la soirée, c'est pas plus mal.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Si j'avais perdu mes clés et tout, euh, ça m'aurait peut-être fait chier. Ouais. Et je me dis, s'ils ont des caméras, ils, ils doivent avoir des dossiers à cet endroit. <rire> Dans cet endroit. Mmh. Et tu as dis, ils ne te rendent pas tes fringues, t'es baisé, quoi. Moi, moi j'avais mon portable, du coup, parce qu'au portable, je laissé euh, sous le banc. Mais je ne l'aurais jamais retrouvé, je pense, si j'avais... Ils avaient pas, Je leur ai fait rallumer la salle carrément, t'imagines la honte J'étais en train de dire, Putain, mon téléphone, la bande de voleurs Je ne peux pas vous faire confiance, les amois. Cyril, que tu fais là <rire> C'est vrai qu'après, avec la lumière, tout le monde se tout le monde se. Voilà, Donc voilà, c'est mon anecdote. Je la... suis enfin, je l'ai encore redit, je suis enfin content de le... de le dire et pouvoir me livrer. Euh... Et j'avais déjà pensé que je me livrerais avec toi. Et donc euh, Je pense que c'est intéressant comme histoire.
1: Bah c'est très intéressant. Et voilà maintenant pourquoi je comprends.
0: Euh... Voilà comprends pourquoi que je comprends pourquoi
1: Nathan veut t'emmener à la. ou veut que tu l'emmènes voilà, à la. Tout le temps, c'est la blague
0: récurrente. Oui,
1: d'accord, ouais, très bien. Je comprends, je comprends tout ça. Mais cette expérience, encore une fois, elle est intéressante parce que c'est ça le voyage. Et c'est ce que j'aime chez toi et chez les gens qui font partie de la communauté du voyage parce que je sais pas si c'est d'accord avec moi La communauté
0: du voyage on Mais y a vraiment... des...
1: Quand on parle d'une communauté de voyage non, on parle pas de, de Kenji Girac Quand, parle... <rire> Quand on parle de la communauté de voyage on parle de tous ces gens qui comme toi, comme moi ils sont de plus en plus nombreux on est de plus en plus nombreux à vouloir voyager pour un temps court ou pour un temps très long il y a des gens qui veulent quitter Paris qui ouais. veulent quitter la France qui veulent quitter l'Europe pour vivre l'expérience totale, pleine pendant des années, parfois. Ouais. Je trouve qu'il y a un point commun entre tous ces gens-là. Ce sont des gens ouverts. Et ben bah, voilà. Euh, Je ne ouais, parle pas de, qui sont des mecs, aux hein. et aux... Je parle pas de mecs qui étaient sur place. Je pense qu'ils étaient ouverts eux, aussi oh, oui, aux oui, expériences. Oui, sûr, ouais. Ils étaient ouverts tout court. Mais euh, ouverts aux, 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 à des choses qui ne nous ressemblent pas, a priori, et, et pour lesquelles on s'intéresse quand même. Mmh. Et ça, c'est beau. Et ça me fait penser à une anecdote. J'en venais tout à l'heure. Oui. Euh, sur le même principe même si elle est sans doute moins drôle mais on était avec Nathan Nathan c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup voyagé en Malaisie, en Indonésie, tout à fait, ailleurs,
0: voilà, ouais. ailleurs dans, de plein là ouais. dans plein d'endroits
1: dans plein d'endroits on a voyagé ensemble euh, à deux, et ça a toujours été très, très sympa, jusqu'à cet été on était au Japon ensemble
0: tout à fait j'ai essayé de vous, euh, vous briefer un peu sur le Japon euh, avec un peu de succès
1: oh si ça, tu vous là, ça bien vous a aidé oui. sur Nara et compagnie euh...
0: ah sur Nara, euh, très bien tu Donc, as... oui, mais ça, les auditeurs s'en foutent.
1: Là. Et c'était le premier soir, premier soir de notre premier voyage, première fois en Asie, à Kuala Lumpur, en Malaisie. On, a... on est arrivé à 18h, on a déposé nos affaires à l'auberge de business, nice, on s'est retrouvé dans le quartier chaud. Ouh, Et... Chaud dans. Le sens quartier, dans le sens alcoolisé, dans le sens sexuel du terme, dans le sens de la prostitution. Le Sin City, le Shinjuku,
0: euh, de quoi là longtemps Ça, ça, ça parle pas aux gens. Je
1: sais Dambar. plus du tout quand ça s'appelle ce Pigalle, quartier quoi. Oui, c'est ça, mais je sais plus du tout quand Donc ça s'appelle c'est un autre terrain. niveau, je
0: pense. Tu as des prestations plus sympas
1: Le Rasta
0: Club Il y avait, oui. y avait le Rasta Club, ça c'est sûr. Le Rasta Club dans bah. coin,
1: bon, bah. le, ceux qui connaissent la Malaisie quoi, reconnaîtront sans doute et on est passé d'un bon, bar, ouais. bar à un autre, d'un bar à un, un autre, autre. Ouais. on s'est vraiment, on était, en plus le voyage, la... le décalage horaire aidant, on était quand même très très broué, on a fini vraiment bourrés on ouais, ouais, s'est trouvé dans un endroit où on voulait simplement ça. boire une bière, on a trouvé un bâtiment, où il y a des gens qui nous ont réceptionnés, qui nous ont dit, voilà, si vous voulez boire une bière, on leur a demandé s'il si y avait... Mais vous, vous étiez bourré ici. déjà
0: parce que vous aviez bu dans l'avion ou... Un
1: peu... Non, 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 parce qu'à partir du moment où il était 18h qu'on avait posé nos affaires, bah on s'est laissé guider quoi, par, par notre sortie, par nos soirées. Ouais. Et on s'est retrouvés vraiment dans un endroit, dans un bâtiment, à 2-3 étages, où les gens nous ont invités à rentrer dans le bâtiment à prendre l'ascenseur, et on s'est retrouvé au dernier étage de cet ascenseur, ouais. il n'y avait que nous, on a trouvé ça déjà un peu bizarre. Ouais, déjà, on nous a installés dans cette salle où il y avait vraiment que nous, et il y a de une de dame, touriste. un peu en bon point, qui s'est assise à côté de nous, qui, qui se faisait appeler la maman, ouais. qui est nous... qui très agréable, et qui nous posait des questions sur nos sur parcours, sur ce qu'on se faisait, sur qui on était, sur ce qu'on faisait là, mm -hmm. Donc, on ne comprenait pas bien pourquoi elle était si sympa que ça, et je te jure que c'est vrai Sylvain, à un moment donné... Elle a cliqué des, des cliqué doigts, des doigts là. et là, il y a une vingtaine de meufs qui sont arrivées de nulle part oh. et qui nous ont encerclés, qui ont encerclé la table, on était seuls, <rire> à en tous les tâches, on regardé avec 20 ans, <rire> une vingtaine de meufs, toutes aussi belles les unes que les autres, mais bien sûr des prostituées, et ah il y a de ouais. des questions de, le faire, de faire ça ce soir-là.
0: Non, Bien sûr
1: toute toute euh, toute la autour de vous elle nous dit voilà choisissez celle que vous voulez pour l'équivalent je m'en souviens encore c'était l'équivalent de 60 euros euh, euh, à l'époque tu t'en souviens encore ça t'a quand même marqué comme euh... pour choisissez celle que vous voulez vous passez la nuit avec elle bien sûr vous avez accès au sauna et vous avez la chambre d'hôtel euh, mais on a dit non et, et parce que on était apeurés, on était encore on avait on avait encore plus peur de la, de la réaction de la nana parce qu'on s'est dit, ouais, ouais, il y a ça, ouais. on est là tout seul, il peut nous arriver quoi que ce soit, c'est notre premier voyage, notre premier nuit. on ne maîtrise pas les codes, on ne sait pas comment ça fonctionne, et vous êtes on a fait preuve d'imprudence, on va lui dire non, il y a méprise, on n'est pas là pour ça, ah, on est là juste pour boire une bière. Et finalement elle a mal pris, elle a changé de comportement, elle a été beaucoup moins sympa à partir du on moment où elle a dit ouais. non, non, non et non pour ouais. la cinquième fois. Euh, ah les
0: fanfouettes on a payé la, la bière en, heure, comme à quoi. Paris
1: donc hyper cher et on est reparti mais c'était une très belle expérience
0: <rire> oui c'est super, super intéressant on a loupé cet épisode d'Indiana Jones où il est encerclé par, par 20 prostituées par des putes par des oh, prostituées c'est un métier noble péripéticienne voilà il y a -pé -pé très beau filles il y a des très beaux films basés là-dessus. Pourquoi cool, vous n'avez pas parlé Pretty de voyage Norman. plus que ça
1: avec Nathan Parce que c'est quelqu'un qui. Vous euh, euh, le... comme ça On n'a
0: pas eu le temps. Je crois que ça fermait quand on. Bon, déjà, ouais, ça fermait. En général, mes, mes podcasts ils se terminent aussi parce que le lieu ferme. Avec euh, Olivier, c'était le cas. Je ne sais plus si c'était le cas avec Nathan. mais... Euh... On a parlé un peu de voyage à la fin. Hein. Si, si, on a parlé de voyage. Il ouais. euh, faudrait que je réécoute. Mais celui-là, j'ai du mal à l'écouter. Je sais que tu m'as dit toi-même que ce n'était pas si désagréable que, que, je le, que je le fais penser. Mais euh, je suis perfectionniste et j'ai vocation à l'être parce que je, je suis quand même professionnalisé et je veux que cette année 2018 soit un témoignage de ça, de ce, ce désir de progresser et de devenir un peu plus... Euh... Bah déjà d'être digne de ce nouveau logo qu'on va avoir, du coup j'annonce qu'on va avoir un nouveau logo qui arrive enfin. On essayait d'avoir un nouveau logo pour, pour ça de, avec Maxime depuis, depuis début 2017 et là j'ai enfin une, une très bonne amie designeuse qui va... Toutes mes félicitations. Qui est ultra motivée et ça me fait super plaisir. et Je suis...
1: J'espère je que la crème chantilly qui sera présente sur le... le sur logo le sera pas bar. la même que celle que tu as pu rencontrer dans le bar.
0: Non, voilà, j'espère pas non plus. D'ailleurs, pour parler de crème chantilly, ouais, je peux parler d'où j'ai bouffé ce midi. Je peux faire un petit plug pour Pedra Alta. <rire> ce restaurant de
1: gros... Mes grands-parents sont fans de Pedra Alta. Aussi. Ouais, ouais
0: Ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Ils y vont régulièrement. Euh, un... Et c'est une
1: chaîne qui a commencé en et Marne Ouais. Là où mes grands-parents viennent, et mes parents aussi, et moi-même d'ailleurs. Et c'est une chaîne de portugaise avec des spécialités portugaises. Ouais. Et le principe c'est que ils jouent sur la quantité et aussi sur la qualité. Ouais. Mais Tout à fait. Ils ont leur nombre, et à mon avis ils ont leur chiffre d'affaires grâce au nombre de personnes qui viennent. Mmh. Euh, et donc c'est des grands plats
0: avec euh, des, des plats des... pour deux ou une personne, mais que ce mais soit... servi bien. dans des quantités hallucinantes. <rire> Rien que le menu est gros. En fait, il te ramènent le menu... Si c'est pas si cher que ça. Euh... C'est très bon.
1: La morue, moi je considère...
0: Les fruits de mer sont con... un peu plus chers que les viandes, en fait, en, en moyenne, quand même. Ça, comme partout. Mais je... vraiment, je... Le, si tu veux, moi, le... moi j'ai essayé de faire du coup le meilleur rapport quantité-prix. Euh, avec une entrée. Euh, L'entrée était à 18 ,50 balles 50 pour deux. C'était déjà un petit plateau de fruits de mer très sympa avec 4 huîtres, euh, 6 gambas, euh, 6 bulots, euh, 20 petites crevettes euh, trucs et euh, je sais plus encore un autre truc, et un couteau. Et ils rajoutent des trucs comme ça, ça en, en bonus. Ça, c'était 18 balles pour nous deux. Et après, la côte de bœuf de 1400 grammes. Avec pommes de terre et, et je sais pas, au moins 500 grammes de haricots verts à côté et tout. un plateau énorme comme ça. Pour 33 balles pour, pour nous deux, quoi. Oui, ça va. Donc on s'était fait une, une putain d'orgie pour 25 euros par personne.
1: C'est très, très correct. Par contre, oui. j'ai pris
0: une bière et la bière était à 7,50 euros. <rire> pour de la sagresse, tu sais, la, bière de pression. C'est comme ça qu'ils... La, la bière, pression, enfin, ah, comme ça qu bière portugaise, quoi
1: comme ça qu'ils font leur chiffre aussi mais moi je conseille vraiment la, la morue pour le coup parce que c'est ouais, la spécialité Emma, de la maison
0: ouais elle m'a tenté quand je l'ai vu Mais
1: euh... la morue c'est bon au restaurant pas en dehors mais au restaurant c'est pas mal
0: ouais bah je, je pense que de toute façon j'y retournerai parce que j'ai envie de tester j'ai vu leur carte des desserts qui est, qui est aussi outrancière que tout le reste ils ont vraiment des desserts de, 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 de gros bâtards aussi donc, euh... Nathan
1: serait là avec nous il parlerait de profitrolles
0: Ouais, il bah y a des ouais il y a un éclair notamment, un éclair 3 chocolat, en gros, t'as bon, les deux trucs de l'éclair, t'as les deux pains de l'éclair du haut en bas, et entre les deux, t'as une boule chocolat blanc, chocolat noir et chocolat au lait, quoi.
1: On attendera, oh, ouais. ensemble.
0: C'est lourd, ouais, ouais, ouais. bah j'y retournerai, mais euh, avec modération, hein, les gars, quand même, parce que c'est extrêmement lourd, je pense. C'est pour ça aussi que j'ai pas mangé... Euh... J'ai pas mangé ce soir, tu me proposais de bouffer. T'as bouffé quoi, ce soir
1: Un petit sandwich euh, libanais.
0: Ah oui, parce qu'on peut parler de ça aussi. Tu, tu tentes aussi le régime keto-diet ou pas
1: Oui, alors je tiens à préciser auprès de tes auditeurs, auprès de la communauté qui écoutent, et des gens qui nous écoutent là, qu'ils ont bien sûr le son, pas l'image. Et ouais. si je dis que je fais un régime, c'est pas parce que je suis énorme. Qu'ils m'imaginent pas avec... Euh en train de, de déborder du siège.
0: Je rien, parce que c'est pas... Mais ça
1: dire. fait toujours du bien de, de, de faire attention. Je pense qu'on atteint un âge 25, entre 25 et 30, où on grossit vite. On ouais. grossit plus qu'avant. Et il faut faire un peu attention. C'est vrai que le régime que tu m'as proposé de faire, parce que tu m'en as parlé en premier, ouais, il me semble très bien. Diminuer les glucides, diminuer les matières grasses.
0: Bah, tout simplement les en fait. grasses, pas besoin de les diminuer. Si tu diminues suffisamment les glucides, euh, tu, ton apport à matières grasses, tu peux t'en foutre en fait, en fait. Faire bien sûr du sport. Il y a aussi ça, mais. Euh,
1: matières grasses pas pour des raisons euh, esthétiques si j'ose dire, mais pour des raisons de santé. Cette fois-ci, il faut les diminuer ouais. aussi. Mais diminuer les glucides. On a besoin
0: aussi en fait hein, des matières grasses. Un
1: ouais, peu, voilà. C'est utile. Hein, ça. Mais en tout cas, diminuer les, les glucides, faire attention aux matières grasses et faire du sport, c'est quelque chose qui en fait est absolument classique. Ouais. Mais simplement, il faut que quelqu'un nous le dise pour qu'on s'en rende compte. Et moi, j'insiste auprès de, 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 de ceux qui, qui nous écoutent, peut-être, mais c'est de, de regarder les, derrière les, les aliments. Ouais. Il y a, a toutes les, les, les chiffres. valeurs
0: nutritionnelles, c'est vraiment standard. Les gens se rendent bah, pas compte. Il ne faut pas dépasser par repas combien on va leur. Euh, ce petit de graffette en fait, par jour. L'objectif, si tu veux vraiment faire. le Par contre, ça sert à un nom hein, c'est la, la keto diet, le régime keto. C'est, tu ne devrais pas, enfin, tu, tu, pour tester, si tu vois, il y a des gens pour lesquels ça va marcher, il y en a qui ne vont pas y arriver et tout, et puis il y en a avec qui euh, c est, c est, je pense que ça ne marche pas. Mais en gros, si en une journée tu consommes moins de 50 grammes de glucides, tu vas commencer à perdre des graisses euh, de manière, euh, ouais. tu vas avoir un mécanisme qui va se faire dans ton organisme. Je, je parle avec mon cul là, mais c'est un peu ça. Recherchez-le sur internet, vous trouverez des bien meilleures descriptions de ça. Mais en gros voilà c'est ça, si tu dépasses pas, si tu calcules, tu regardes la boîte d'apport nutritionnel sur tes aliments, tu regardes tout ce qui fait, moi du coup ce que je fais c'est que je regarde tout ce qui fait moins de 5 grammes pour 100 grammes, ça veut dire que je peux en bouffer 20 voire plus si j'ai vraiment des trucs qui font pas beaucoup de, tu peux bouffer 20 fois ça par exemple quoi vu qu'il ne faut pas que tu atteignes 5
1: ans. Du coup, grâce à toi, ou par rapport à pas toi, toi j'ai beaucoup du saumon fumé euh, euh, au petit-déj. C'est
0: très bon pour toi, c'est riche et en c oméga C'est quand ça le,
1: le saumon fumé, parait-il
0: ben, Le poisson, il ben, y a le mercure déjà, il faut faire gaffe, mais les saumons ne sont pas trop...
1: A euh, vérifier, c'est encore un en voilà, Au petit-déj, c'est ouais, le plus je... riche
0: en mercure, euh, potentiellement. Est est 0,5 euh,
1: euh, de, de glucides, par gramme.
0: Oui, oui, et même, ils mettent ça, des fois, ils mettent aussi traces. Euh, C'est juste qu'ils ne peuvent pas mettre zéro. Hein. Ils ne peuvent jamais mettre zéro. Donc euh, ils vont mettre trace de, de glucides. Euh, oui, il n'y a, y a, y a, y a, a, a pas de glucides. Il ah, n'y euh, a pas tout. de glucides dans tout ce qui est poisson, viande, fromage, tout, tout ce qui est matière animale en fait. <rire> C'est con, mais voilà. Et après, tous les autres, ils ont un peu de glucides, mais il euh, y en a qui en, qui en ont plus que d'autres. Ouais, c'est à tester, hein, si c mais voilà, c'est un truc qui est plus facile parce que ça te limite pas trop en quantité. Par contre, ça te limite en type de, de bouffe, quoi. Si tu vires tout ce qui est sucré, parce que le sucre, c'est des... inclus dans les glucides. Quand tu vois sur le tableau nutritionnel, as glucides, dont sucre, parce que ça, ça en fait partie. Ouais, ça demande une discipline, mais c'est intéressant aussi de travailler, cette discipline. Moi, c'est aussi comme ça que je, je, je m'y suis mis, c'est que j'ai pris ça un peu comme un jeu euh, euh, d'essayer de, dom de dompter sa discipline. Tu penses à tous ces mecs qui tous ces acteurs notamment, là, ces acteurs qui arrivent à se mettre à, et à rester en, en in shape pendant tout ce que tu penses à la discipline mentale qu'il devrait avoir quand même constamment. Euh, Absolument. Dire, et moi c'est un truc que j'aime bien, euh, si, j'aimerais pas juste à dire que j'y arrive, mais euh, le travailler quoi, travailler c'est ce, savoir pourquoi je le fais et arriver à dominer. Et au bout d'un moment t'es limite aidé parce que tu te rends compte que bah, tu, tu perds le goût de, de ces choses là. De, le sucre, bon ça, ça revient très vite le sucre quand même Mais euh, le pain par exemple, ça peut vite Le pain et les pâtes moi, c'est vraiment évident Mais je connais des gens qui me disent qu'ils ne pourraient pas vivre sans pâtes Moi ça me, je, je ne comprends plus euh, ce modèle de pensée Parce que, <rire> parce que moi vraiment je... Les pâtes ça ne m'évoque plus Alors, Je peux encore en manger mais en plus je sais que je peux en manger Et que le lendemain j'en aurais pas plus envie que, euh, que la veille quoi. Très juste Voilà Donc ça, ça peut donner de la motivation à des gens Juste pour essayer, moi je ne suis pas en train d'essayer de convaincre qui que ce soit mais euh, ouais, ça peut, ça peut aider, donc voilà, je pas la prévention. je finis comme ça un peu en... <rire> bon, on est pas mal. On est pas mal, je vais juste pisser parce que j'en peux plus. Vas-y mon garçon, je vais en profiter pour faire stop parce que euh, on est à une heure et quart. Voilà, on est de retour après le quatrième pissou de... Mais c'est vrai que honnêtement euh, je respecte tout à fait ça parce qu'en général, c'est moi qui vais tout le temps pisser. Hein pas été là Ouais, je dis, non, j'ai pas pissé chez toi. Je suis très surpris. C'est pas normal. Mais je suis content d'ailleurs, parce que je pense que pour toi comme pour moi, c'est un sujet d'inquiétude. Dans ma toilette,
1: j'ai un dégât des eaux, mais aussi dans mon slip. C'était.
0: Voilà, c'est vrai, j'ai constaté. Oui, je peux témoigner qu'il y a un dégât des eaux absolument infâme dans tes chiottes. J'avais constaté ça hier, avant. La dernière fois que j'étais venu, c'était il y a plus longtemps que ça. Mais moi, je, je, limite, ça me faisait stresser au bout Vraiment, euh, j'allais pisser. Enfin, euh, moi, les, mes amis le remarquent quand on sort le soir, des fois, quand je leur dis pour la quatrième fois, ah, excusez-moi, je vais pisser, tu vois, après chaque pinte, euh, je vais pisser.
1: Ah, ça permet de rythmer les discussions, c'est dis
0: « Ouais, voilà, tu peux réfléchir un peu. Euh, mais quand tu dois laisser quelqu'un tout seul, quand même. <rire> <rire> mais en général, bon, quand tu sors dans un bar comme ça, tu sors avec quelqu'un de, de confiance. Hein. Donc, euh, ouais, ça c'était la petite aparté euh, vessie. on parlait juste avant de... On a parlé de voyage, on
1: a parlé euh, de voyage, et de voyage juste avant à avant. la fois à l'extérieur dans d'autres pays et en même temps dans notre propre pays, dans notre propre
0: quotidien. Ouais, voilà, de Ailleurs. voyage, on a de, parlé de voyage... On a parlé d'amour, d'expérience, on a parlé d'amour, on a parlé de...
1: On a parlé de boulot aussi parce que c'est important. Mm. On a mm, parlé de plein d'autres choses qui nous caractérisent, toi comme moi, et qui peuvent permettre à des gens qui nous écoutent de se reconnaître. Parce que c'est ce que j'aime bien aussi dans le format et, et, et je suis vraiment ravi que tu me l'aies proposé. Parce que ouais. dans ton interview, tu t'intéresses à des gens en fonction de ce qu'ils sont et pas en fonction de ce qu'ils font. Et donc il y a à la fois ce qu'ils font, bien sûr, parce ouais. que ça les caractérise un peu, mais c'est en fonction de ce qu'ils sont. Donc bah, ouais, c'est plein d'anecdotes.
0: Leur, on a là... plein
1: d'opinions, euh, sans donner trop de détails, parce que le but c'est pas non plus de
0: caractériser les gens. Non.
1: Euh... C'est
0: justement, c'est vrai que comme, quand je parlais au début de personnes, euh, on va revenir sur le sujet de la personne de qualité, ce que j'aimerais, c'est avoir exactement ce même genre de conversation avec ces personnes-là. Parce que ce qu'elles font, tout le monde le sait, on en parle 30 000 fois. Donc on
1: peut avoir des, des, des discussions de qualité avec des gens qui ne sont pas de qualité. Et voilà, on peut avoir des <rire> discussions.
0: <rire> ouais, tu dis, voilà. <rire> On peut avoir des... <rire> avec des je gens de te qui ne sont pas de qualité, oui. Mais c'est parce que... Je... Non, mais pareil. Depuis le début, quand je dis de qualité, c'est avec... Tu vas commencer
1: gros... par une bourse, tu vas terminer par une des bourse. des gros vraiment... guillemets.
0: Et à chaque fois, c'est une de qualité. On peut avoir des conversations. Tu ne voulais de pas de des gens, gens qui sont entre guillemets pas de qualité. cest euh, J'ai compris ce que, que tu veux voulais parce que je réutilise cette expression dans le sens où je, je fais exprès de la réutiliser parce que c'est une mauvaise expression. Mais je, je, je la porte comme ma croix sur tout cet épisode. <rire> c'est pour ça que je la ramène et je, je rappelle, je, je l'assume. J'ai pas été très sympa. Et toi, j'étais piégé. Oui. j'ai bien, que... euh, <rire> bien compris ce que tu voulais dire, c'est suis défendu. je suis d'accord avec
1: toi. Et je suis d'accord avec toi. Et j'ai bien compris ce que tu voulais dire, c'est qu'il y a des gens, quelle que soit leur notoriété publique. Quel que soit ce qu'ils aient fait, eh bien, ils sont, sont de... des êtres ça humains être... avant tout. Non, 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 je tomberai pas dans ce, dans ce, dans ce discours de Sims à la con. <rire> de Sims. <rire> le discours de
0: Sims, c'est plutôt bleu, <rire> bleu, Oui, c'est vrai. Bah, tout discours ne touche pas mon poste. Discours plat chiant. et tout ouais, ça. Ouais, ouais, d'accord. C'est ça que tu veux non. dire, par que le quidam, quoi, de... De discours qui,
1: qui, qui vraiment n'a aucun relief, quoi. Qui, ouais. Qui... ouais. Le sens...
0: Ce que Zemmour appelle les lieux communs.
1: On mon avis, c'est pas que Zemmour. qui a fait ça, <rire> mais, mais pourquoi pas mettre un petit point de Godwin Ouais,
0: oh, oh tout de suite. un grand
1: homme. En tout cas, quelles que soient les personnes, qu'elles soient ordinaires ou qu'elles soient connues, que ce soit des vedettes ou des gens du quotidien qu'on croise tous les jours, tout le monde a quelque chose à, à raconter et je suis très content, et c'est peut-être le mot de la fin, de t'avoir raconté quelque chose. C'est pas
0: le mot de la fin. En fait, ils disent ça parce que je, je l'ai prévenu que là, on allait faire la conclusion, mais euh, on va faire la conclusion... Euh... En... J'ai des, j'ai des questions pour la conclusion. Je me tais maintenant. <rire> j'ai fait le poste là-bas. <rire> je ferme ma gueule. J'ai fermé ma T'es sûr? Mais dommage. On a encore, ah. tu viens d'ouvrir les dernières bouteilles là. Faut qu'on finisse les dernières bouteilles. <rire> C'est beaucoup mon page pour toi. Ou... Non, non, moi je, bah, je m'en fous. T'sais. je vais laisser ça comme tel. Hein. C'est toi, tu t'enfonces, tu t'enfonces. C'est hein. moi qui décide quand on finit le podcast. Et... Après, tu peux décider de te casser. Tu peux me faire le premier, le premier avis qui dit... Écoute, tu fais chier, Sylvain. Hein. Je me casse. Hein. Et puis je balance. Euh, <rire> il habite au euh, temps et. <rire> Et je vais me faire exprès de ne pas le couper parce que je trouve ça... Voilà, il me faut une fois un outing à la hardisson. Il faut que je fasse chier quelqu'un qui s'énerve et qui sorte en claquant la porte. Ce ne sera pas moi. Ce ne sera pas toi, c'est dommage, j'essaie de faire du chier. Spoiler, Je vais te spoiler, mais ce ne sera pas moi. J'essaie de faire des, des écoutes. Hein. Je ne vais pas dire des vues, mais des écoutes. Quoi. Et donc tu, tu parlais, non mais c'était intéressant. Euh, oui, sur les conversations, sur les invités. Moi je pense qu'en effet, c'est là que je voulais revenir avec... Euh... Justement, et c'est un, un discours qu'on tenait avec, euh, avec Maxime notamment. Avec Maxime, on essayait de démarcher des gens qu'on ne connaissait pas à une époque. Euh, je ne le fais plus, mais je devrais réessayer de le faire. On essayait vraiment de trouver des gens, euh, parce que j'avais envie, c était, c était, ça venait de moi à la base, j'avais envie de tester euh, ce, ce modèle d'interview avec quelqu'un que je ne connais vraiment pas. Je ne l'ai toujours pas fait actuellement. Je l'ai fait avec des gens que j'ai rencontrés très récemment, notamment Manon, je l'avais rencontré. C'est la personne que j'ai invitée, mmh. que je... Et Je l'ai fait aussi avec Antoine, dont je t'ai parlé, euh, le cataphile, qui, euh, lui, c'était, je le connaissais depuis plus longtemps, mais je l'avais vu une fois euh, et on avait causé une fois dans une soirée, quoi. Donc euh, j'ai déjà eu cette expérience. J'ai pas encore une expérience de quelqu'un que, genre, j'ai, j'ai rencontré. Euh, en dehors et euh, juste j'aurais dit excusez-moi est-ce que vous seriez directement genre dès la première fois que je les rencontre est-ce que vous seriez d'accord pour faire un podcast et je les invite et avoir cette conversation et arriver voir si je peux arriver à avoir une même conversation euh, comme celle qu'on a là tu vois
1: moi je tu suis persuadé c'est des... possible je, je suis persuadé je pense qu'il faudrait tu être dans de des bars il faudrait ah ouais. que tu ailles dans des, dans, dans dans, des cafés. Dans, dans des lieux de rencontres. Les euh, cafés, il n'y a pas beaucoup grand monde, il y a, monde, il y a quand même quelques personnes. Ouais. En dehors des heures de, de pause de, pour, pour la vie active, parce que tu as, as, as la chance de ne pas ouais. travailler en ce moment. Ouais.
0: C'est une chance. Je considère ça comme une chance, parce que c'est une chance pour faire plein d'autres choses. Ouais. Et pour travailler d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas dire que je, suis pas, je ne travaille pas. Je, je ne suis pas employé. Oui, moi, j'ai bien l'impression de travailler. Quand je passe euh, 6-7 heures sur le putain de montage de ces trucs-là, c'est du travail. J'en suis persévéré, je mais ouais, moi, mais... je vous redirige sur toute l'œuvre de Bernard Friot, qui travaille sur le. C'est un militant du, du salaire à vie. Il a bien. Il s'amuse bien à redéfinir le concept de travail et de, complètement de le désolidariser du terme, du concept d'emploi. Et c'est même mieux, c'est une passion. Et bah oui, mais ça, ça en plus, voilà, c'est le grand modèle, enfin, c'est l'objectif de notre société actuelle dont tout le monde parle, c'est d'arriver à, à faire un travail dans lequel on est passionné. Mais ça, je ne suis pas persuadé que tout le monde y arrive. Et du coup, pour moi, c'est une chance d'arriver à faire un, un travail qui est lié à sa passion. Et moi, je ne suis pas sûr que ce soit ma passion, en plus, le podcast. Je suis, je suis très intéressé par ce que ça apporte. Le faire moi-même, c'est assez compliqué pour l'instant, c'est clairement pas une promenade de, de santé, je suis, je, je suis un éternel insatisfait bien sûr du, du, du résultat parce que je suis perfectionniste, même si je, suis, je continue à le faire, donc clairement je suis pas, je suis pas fatigué, j'aurais bouclé les trucs, je pense vraiment que c'est très intéressant et qu'il y a du potentiel et que ça ne peut aller qu'en qu qu s'améliorant, il n'y a pas de raison. Mais je dirais pas encore que c'est une passion, j'aime bien les écouter. Et surtout, je trouve qu'il y a un manque en France de ce, ce truc-là. J'essaie de reproduire des choses que j'entends un peu dans, dans l'univers anglophone en fait, hein, du podcasts. Et j'essaie de rapporter un truc pareil parce que ça me paraît intéressant d'avoir ça en France. Parce que dans toutes les langues, pour moi, il y, y, y a des choses à prendre. Absolument et je pense que même tu devrais essayer de faire des trucs en anglais et... Oui tout à fait ça aussi c'est en prévision, il hein. je... y, y a des gens qui me demandent hein,
1: Mais comment par faire des choses avec des gens que tu, tu rencontres, tu, tu la... C'est que j'ose pas de... leur demander... Ouais, mais non mais, mais tu leur voyages leur beaucoup, je sais que les conditions sonores, et tu me l'as fait remarquer tout à l'heure, mm -hmm. ne sont pas les mêmes, ne sont pas toujours réunies. C'est pour ça que j'aime pas le faire sur le tas, je peux pas le faire sur le tas, faut, faut, faut le préparer un minimum. Non mais dans des cafés, tu... je suis sûr que tu peux rencontrer des gens pas forcément jeune, mais je leur, non, faudra il faudra que je leur donne rendez-vous
0: après quand même. Tu vois, je peux pas le faire sur le rencontrer des gens et les interviewer. Je pas, suis sûr que, que... oui. bah ben, en tout cas, j'ai pas le matos. Alors peut-être qu'il faut que j'ai du matos. Euh, Crois-moi, mais le rendu euh, sera insupportable si je le fais pas de manière euh, vraiment gérée. Je serai ton premier auditeur. D'accord. Je bah ben, d'accord. Au final, au final, je... au final, c'est bon là. Je commence à être bien. Au final, euh, oui, j'ai rien à y perdre. Je peux faire un épisode comme ça euh, spécial. Euh, ou...
1: Tu bien fait un épisode avec Nicolas après tout ça oh, voilà. C'est pas
0: le pire, si hein. je pouvais lancer, euh, à mon avis, le pire c'est euh... ah, Nathan. Mais...
1: <rire> mais en fait, c'est le pire parce que, sans avoir les avoir tous écoutés, mais pour avoir écouté de Nathan et pour le connaître très bien, mm -hmm. tu n'as pas exploité son potentiel.
0: Ouais, il y a aussi ça, mais je, c'est aussi que je me dis que je pourrais... Il y a ce problème-là, c'est que je me dis que je pourrais le, re... le revoir. Quoi. Le me le refarcir, Nathan, il n'y a pas de problème. Il faut le refarcir et, et faire, faire la première version
1: parce que tu peux parler de plein de choses avec je lui. Je ne vais pas et... effacer la première version. Alors faire une évolution.
0: Oui, ouais, ouais. ah, je ne peux pas effacer la première version. C'est une raison pour laquelle J'assume toutes mes... Toutes, mes... toutes mes erreurs de parcours parce que je pense qu'elles témoigneront plus tard de l'évolution. Je trouve que c'est vraiment une source d'inspiration. Quand je suis intimidé par, justement, par un podcast de quelqu'un que je trouve génial, je suis... Très intéressé d'aller écouter leur premier, d'aller voir euh, les, les premiers trucs. C'est pareil quand tu regardes Stowe's Park, par exemple, c'est un bon exemple, Stowe's Park. Tu regardes les trucs, tu es là, c'est super beau, et tu regardes les trucs d'origine, et tu te dis, putain, à l'époque, ils faisaient vraiment ça de, de brick and brick. Et c'est un grand, c'est un témoignage du, de, de, de ce que l'expérience et de ce que la, le temps et la pratique peuvent, euh, peuvent faire. Euh, voilà, on a tous commencé, tous les mecs qui sont, qui sont super talentueux, enfin, qui ont un rendu incroyable dans leur travail, oh, ils ont commencé par faire de la merde. Et ça, c'est très important de le savoir. J'espère Je, pouvoir témoigner de ça euh, au, fil de, au fil de ma progression sur ce podcast. Les gens pourront... Il y aura un test témoignage concret que là, euh, j'ai fait un podcast de merde avec un invité de merde euh... <rire> Pas de merde,
1: de pas bonne qualité. <rire> de pas bonne qualité. <rire> tu
0: comprends bien que là, je fais exprès de euh, trucs. Et les gens verront qu'au début, c'était pas la, c'était pas la folie quoi. C'était pas, euh, c'était pas tous les soirs euh, Vendame en prime time. J'aime bien utiliser Grand-Dame maintenant comme exemple de le pinacle, le panthéon de l'invité de podcast. J'avoue, c'est la classe. J'espère que ça t'arrivera. Et puis, à avoir une conversation à bâton rompu euh, avec euh, le grand
1: JCVD. J'espère que ça t'arrivera. Un jour, mais je te souhaite aussi de continuer tout
0: ça. Oui, tu mais dit, mais je vais continuer. Vu avec plein de gens, avec voilà. c'est là C'est ce que je voulais dire sur les conversations, comment on parlait aux gens avec Maxime, les gens qu'on rencontrait dans les bars et qu'on essayait de, de, de convaincre. De... On avait une courtière en assurance qui, était, qui avait l'air super intéressante, qui nous disait « Ah, j'ai plein de trucs à raconter, invitez-moi, elle nous a jamais rappelé, malheureusement. » Après son numéro, je l'ai relancé plusieurs fois. Mais ce qu'on lui avait dit pour la convaincre, c'est que… On estime que... Je ne sais plus quand j'avais tourné ça, mais on était... Maxime était très, très admiratif de... Ben je ne vais pas dire admiratif, mais voilà. Ça lui plaisait beaucoup la tournure de phrase que j'avais trouvée alors que je disais ça complètement bourré sur le coup. J'avais dit un truc, genre, on, on, est, on pense que toutes les personnes ont quelque chose d'intéressant à dire, quoi. Et que du coup, euh, on s'intéresse oui, à toutes les personnes. Vraiment, on pourrait inviter n'importe qui. Mais Ensuite, il y, y a un critère quand même qu'il ne faut pas nier, c'est que les invités... Sont plus ou moins à l'aise. Il y a des invités qui vont juste la fermer et ça va être très dur à travailler, alors il faut être très bon. Il y a du coup, il y a des podcasts qui vont durer tu plus longtemps. Tu m'as trouvé à, à l'aise ou pas ou... Oui, 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 je te mets plutôt dans la moyenne, dans la moyenne haute. Ouais. Là, je ne vais pas commencer à nommer les gens, mais ouais, ouais. il y a des gens où euh, ils, vont la, ils vont avoir la prise de parole euh, bien plus difficile. Pour moi, c'est toujours plus agréable d'avoir un invité qui me coupe la parole qu'un invité qui. Reste derrière, euh, éloigné du micro et qui me regarde comme ça et qui attend que je lui donne le, le go pour parler toutes les deux secondes et que je lui pose des questions. Euh... Au bout d'un moment, ça n'arrive pas trop. Je pense que les gens, le fait qu'on soit amis en général, ça aide. Mais quand j'ai des gens, justement, j'ai eu la chance avec, avec Antoine, que lui au contraire, ouais, parce qu'Antoine, ça aurait pu être ça, parce qu'on n'a pas tellement cette relation d'amitié au quotidien. Maintenant, on l'a, on, on est devenu assez bon. Jamais à penser qu'on est devenu assez bon. Hein. Mais à cette époque-là, c'est vrai que moi j'avais un peu le, le recul du gars. Mais lui, il était à l'aise dans l'interview, il était invité. Voilà, bon, on va, on va, pouvoir, euh, on va pouvoir boucler euh, ça parce qu'on a fait un peu le tour. Je termine je MobiNews. Termine J'ai encore deux questions, du coup, pour la conclusion. La première, ça va un peu... Euh, ça ne va pas être redondant parce que ce n'est pas exactement la même question, mais ça, ça va rejoindre un peu ce dont on dit. Je voudrais que tu nous fasses un retour sur euh, ce que toi tu as pensé de, de, de cet entretien, de cette première conversation euh, ensemble.
1: Tu ne fais pas les deux questions, je réponds comment à tu les vécu... deux ouais, questions. Ouais,
0: réponds à celle-là d'abord, ouais. comment tu l'as vécu. Ouais.
1: Je ouais, l'ai vécu pas, très la, bien la, la suivante. suivante, elle est
0: facile, hein. <rire> c'est autre chose.
1: Et je l'ai vécu très bien parce que c'est assez facile de discuter avec toi puisqu'on est amis et que de toute façon, micro ou
0: pas micro, on aurait discuté de la même façon. C'est vrai, et je peux témoigner de ça parce qu'on a eu une conversation exactement
1: similaire il y a
0: trois, 4 jours.
1: Donc je n'ai pas joué, je n'ai pas surjoué, je n'ai pas eu peur non plus. Du micro, de ouais. toi, du matériel ça que qui est en pour face que et peur de moi. Ouais. J'ai simplement discuté avec toi comme je le ferais dans n'importe quel contexte. Et ça, c'est très bien. Donc, de ce point de vue-là, c'était facile et, et j'en retire un, un bon retour. J'en ai un bon retour, puisque c'est ce que je connais depuis tout le temps. <rire> très bien, très bien, parfait. Euh, mais c'est pour ça que je pense, à la fois pour ceux qui nous écoutent, mais aussi pour ceux qui vont être interviewés, mais aussi pour toi. Parce que c'est un exercice, l'interview. Oui. Il faut que tu multiplies les rencontres mais... avec des gens que tu ne connais pas. Parce que tu parles des interviewés qui seraient à l'aise ou pas à l'aise. Il faut parler de l'intervieweur qui serait à l'aise ou pas à l'aise. Il, bon... mettre... Il va falloir te mettre à l'exercice. Oui, oui. Donc succès. je l'ai très bien vécu. J'espère que cette émission sera appréciée parce que je me suis dévolé. Ouais, On je pense a... que je okay. des... De toute façon, je te communiquerai à tous les retours. Et... En fait, oui. Avec grand plaisir. On a évoqué des sujets qui me sont très personnels, mais oui. on m'a évoqué aussi des sujets qui sont plus généraux et tant mieux. Et j'ai évoqué du... aussi des sujets qui m'étaient personnels aussi. Bien sûr. Et mmh. des sujets qui étaient très généraux et tant mieux parce que c'est aussi le but de cette émission d'élargir de, sur des sujets qui sont très. sur lesquels chacun et chacune d'entre nous peut, peut se reconnaître. Mmh. Donc, tant mieux de ce point de vue-là. Euh. Je suis très heureux d'avoir fait ça avec toi. Je suis très heureux que tu bah vous vous bah me l'aies proposé parce que, que ça fait partie de ta vie maintenant. Ça fait partie de tes passions aujourd'hui. Et je suis très content de faire partie
0: de ton site. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Et j'espère vraiment que tu pourras être là pour mon anniversaire euh, dans deux semaines, qu'on puisse fêter ça. Euh... Alors... Non. non, là par contre, c'est pas cool. Le bif que je vais devoir placer à la fin, pas... Juste quand je parle de mon anniversaire, vrai il m'impose ça. Mais bien joué. J'ai l'impression que tu l'attendais. Oui. Ah, okay. <rire> Salaud. Euh, bien joué, bien joué. C'est très beau. En plus, les gens vont pas comprendre. Il vient peut-être de... Peut peut de... de nommer le... Le... le fameux club dont on a parlé, pendant que j'essaie de pas nommer. Qu'ils aillent se faire foutre à ce stade. <rire> tu vas me faire abandonner l'idée de les biper, parce que là, franchement, ça, ça leur apprendra. Ils ont qu'à pas faire ce qu'ils font. Ouais,
1: bah, je te propose de biper les deux premiers,
0: pas... peut-être pas le dernier. Mais non, comme problème, ça quand même, seront ils sont, récompensés ceux, ceux qui écoutent qui tout, le à, donc, tout le podcast donc tu sous-entends que les gens n'écoutent pas tout le podcast que ça les fait vite chier et donc, mais tant mieux,
1: il faut laisser la possibilité aux gens d'écouter un bout, un autre bout, puis un autre bout ils sont pas
0: obligés d'écouter ouais, tout, ouais. tout le temps je sais pas si les gens skippent euh, c'est pas évident de skipper euh... quand tu skippes une vidéo tu peux avoir des aperçus et tout mais c'est pas facile de savoir hein, je sais pas moi, moi j'écoute beaucoup de podcasts et je, sur un épisode, je n'essaye pas de, de sauter parce que ce n'est pas évident d'arriver bien à un, à un changement de conversation, tu vois, tu te retrouves toujours moi, bien. Moi sur quoi.
1: chacun des épisodes de ma vie, j'essaye de sauter.
0: Oh. <rire> Allez, on va passer à la dernière question. La dernière question est assez simple, mais du coup je pense que tu as un peu répondu euh, dans celle-là. C'est en général, du coup à chaque invité, je leur demande s'ils si ont des personnes qui pensent qu'ils sont des bons candidats pour être euh, interviewés dans ce... Dans ce podcast. Toi, tu m'as dit du coup des gens, des couilles d'âme, va, va demander à euh, des gens euh, dans des bars euh, comme ça. Mais est-ce que tu penses connaître quelqu'un qui serait intéressé par cet exercice
1: Emmanuel Macron, ça donnera des réponses à okay. les premières interrogations que les gens ont pu Tu passes son numéro, numéro. moi je, je, je ferai ce qu'il faut. Et sinon. On... Et plus
0: sérieusement, du coup, euh... bah, ton, ton colloque là <rire>
1: Mon colloque, oui
0: <rire> je sais pas si Ça l'intéresse. Tu penses que ça pourrait l'intéresser Ma ou... députée euh, T'as député, ouais, je, aller, député. je sais pas si, ça, si on lui fait écouter ce podcast là déjà, ça, ça, va, ça va être. T'as député sur laquelle je travaille Je pense que ça peut être intéressant, mais ouais, je pense ouais. qu'elle serait d'accord. Ouais Oui, avec euh, certaines conditions, je pense quand même. Ce sera pas aussi euh, limpide que ça, pim pam boum et on discute. Tu pourras pas parler de. <rire> non, putain, mais mec, arrête <rire> Euh, donc, ouais, bah, ta député, ouais. c'est ton dernier mot, t'as pas des, des gens euh, que tu. Parce que je considère ça un peu. Là, tu mets, tu mets des challenges, là. Des challenges que j'aimerais bien euh, relever, donc. Je... Moi, j'espère je... Pour,
1: pour chacun d'entre nous de. Que, de, de façon, à euh, mais non, De
0: toute façon, députée, député, faudra que tu fasses l'entremetteur. Si je renvoie un mail. Je...
1: Non, mais très bien. Au-delà de Macron, au-delà de ma députée, au-delà ouais. de tous ces gens-là qui sont de qualité. <rire> Moi je souhaite à chacun T'as bien compris ce que je voulais dire par là ouais. Et Je souhaite à chacun de, de réaliser ses rêves Si ton rêve c'est d'interviewer un jour Astier Et eh bien je te souhaite d'interviewer Astier un jour C'était
0: pas la question espèce de langue de bois La question c'est est-ce que tu connais quelqu'un Que tu peux m'aider à, à interviewer quelqu Pas quelqu'un connu mais quelqu'un que tu penses que, Qui peut être intéressant ou... Et bien
1: bah, la prochaine d'interviewer c'est Charlotte C'est une, une des, de mes collègues de travail Qui est très intéressante Voilà est... J'espère que c'est pas la même très que important pour moi. Euh... Non non, mais elle est très très intéressante, très ah ben importante si... pour moi. Ben parfait, si tu
0: penses que tu peux la. Et je la convaincre je... de. Devenir dans ta
1: émission. Mais c'est encore une... Je mmh. peux même ici, ce sera une fille qui appartient au monde mon politique. politique. Est-ce <rire> est que c'est un problème
0: <rire> Ça te dérange si j'utilise ce lieu comme mon studio maintenant.
1: Hein. Pas du tout. Mais c'est encore une fille <rire> qui parle politique, donc qui appartient au monde politique. Il faut voir avec toi. Oui oui moi
0: je moi je suis pas du genre à. J'aime pas les gens qui se forcent à, à faire différemment. C'est un truc qui m'énerve un peu dans, dans les... Voilà, je vais peut-être relancer un, un long sujet, mais du coup, euh, c'est juste dans, dans l'humour notamment, j'aime pas l'idée que quand tu tapes sur, sur quelqu'un, il faut tout de suite... Enfin dans le même spectacle, par exemple, il euh, faut que tu tapes sur tout le monde à la fois. Je ce qui est marrant, c'est qu'apparemment, il y a une espèce d'unité de temps qu'il faut respecter pour prouver qu'on qu qu ne cible pas une personne, tu vois. Genre, pourquoi tu pourrais. Genre, pour un humoriste, typiquement, si tu fais un, un spectacle où tu te moques des Chinois, à côté, il faut que tu te moques aussi du coup des Arabes, des Noirs, des. J'ai pas du
1: tout envie de parler, d'évoquer la, la polémique d'une année.
0: D'accord, non, c'est pas du tout mmh. ça, justement. Non, ça mmh. peut être autre chose, quoi. Je tiens à préciser. Mais si mais... Tu fais un sketch. Pourquoi tu pourrais pas faire. Parce que justement, il a pas fait ça. Mais pourquoi. Pourquoi on te... Moi, je suis juste que... Et du coup, pourquoi je parle de ça C'est que c'est un peu la même chose. Je ne comprends pas pourquoi je ne pourrais pas inviter 15 fois euh, des politiques sans qu'on me soupçonne euh, du moindre euh, politico-centrisme ou quoi, tu vois. Mais tant mieux, si tu ne t'intéresses pas tellement... Je Moi, c'est ce que qu je reproche aux médias. En
1: fait. Moi, c'est ce que je reproche aux médias de trop s'intéresser à l'intérêt des lecteurs. Mais ouais. ça les a perdus, ça. C'est devenu que simplement des entreprises de presse soumises à des logiques de rentabilité et tout. Toi, as l'avantage d'être un peu libre grâce à Internet <rire> et tout. Donc, il faut faire les choses comme tu le sens, Carrément au libre. moment où tu le sens aussi. Prenne, euh, pendant menaces, les 15 interviews, il y en a 14 qui parlent de politique, mais que ça te fait plaisir et que tu penses que ça peut intéresser les gens,
0: ouais. toi, tant mieux, voilà. Il mmh. n'y a pas de règles, en fait, en la Exactement. matière. Exactement. Tant mieux. C'est sauvage. Ensuite, c'est vrai que je vais faire ça. Je vais essayer de... Bon, ça l'instant, il n'y a pas de risque, mais je vais essayer de ne pas me laisser dicter... Euh ma ligne éditoriale par, par l'intérêt justement des, des On n'a pas beaucoup parlé politique hein, en réalité. Ouais, ouais, bien sûr. Hein. Crois-moi, mon podcast, il parle pas... Vous... Et au début, je le faisais un peu, et du coup, je me sens un peu con au début, parce que au début je me, je me forçais limite, ça. je faisais une catégorie politique à chaque fois. C'était pendant la campagne, en même temps. Ouais. Du coup, je leur demandais, qu'est-ce que tu penses de tel truc Et on faisait un peu... Le... Je trouvais ça... Avec le recul, je trouve ça un peu... Je regrette de l'avoir fait, mais ça fait un peu... Euh vraiment, euh, bah justement, des hein, trucs que j'aime pas dans les émissions, c'est vraiment, alors, euh, qu'est-ce que tu penses de genre la salle, qu'est-ce que tu penses de la chambre, à chaque fois, tu demandes à des gens, ils en ont rien à foutre, à la base, en plus déjà, la plupart des gens, avec leur demande, c'est pas forcément des gens qui sont politisés, et du coup, à chaque fois, ouais, non, on s'en fout, euh... et en fait, ouais, ils ont rien. Et en fait, j'arrête de faire ça, j'arrête d'essayer d'amener des sujets, Je... c'est pour ça que j'aime limite... limite pas faire une préparation, parce que pour moi, c'est amener un sujet euh, et que je suppose que l'interlocuteur euh, a envie de parler, alors que peut-être même pas, même si c'est leur boulot, tu vois, ils veulent pas forcément parler de ça. Bien, je vais nous sortir euh, de, de, ce... de ce tourbillon euh, de dialogue. On aura fait deux heures au final, si heures. je calcule. Euh... Une des plus longues émissions. Ah non, la plus longue, elle est à trois heures, mec. Hein. Il y a des trucs, euh, pff, je te raconte pas, c'est l'horreur. <rire> ça fait l'horreur, je suis ravi d'avoir fait ça. C'est les premiers épisodes, je m'imposais les. Tu vas poser une, une limite de trois heures obligatoire. Alors qu'en fait, maintenant, je ne fais plus ça. Je, dès que j'en je, ai marre, ou dès que. Enfin, pas dès que j'en ai marre, mais dès qu'à un moment ça tourne en rond, on arrête. Et puis voilà. Ouais. Avec toi, il n'y a pas ce problème, parce qu'honnêtement, on pourrait continuer encore. Mais là, encore une fois, c'est plus l'impératif. De... On
1: continuera la prochaine fois qu'on se verra. Le seul c'est que les auditeurs ne l'entendront pas.
0: ne l'entendront pas quoi
1: Parce que ça sera ah, dans oui. le cadre privé non, contre, de notre es
0: relation privée. Tu, 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 tu repasseras sur le podcast. Oh ben avec plaisir. Si, si tu te retrouves pas dans la merde avec celui-là. Avec plaisir. <rire> Exactement. Moi, c'est ce, vraiment, je compte bien réinviter les gens. Hein, c'est important d'avoir des... Et on des, parlera d'amour. On a eu Florian déjà qui est, qui est revenu. Florian, euh, pas de souci, c'est toujours un plaisir de recevoir. Et toi, vraiment, tu es, es le bienvenu euh, dans mon émission. Quand tu veux, euh, à rythme quand même d'un podcast sur trois. Parce que si j'invite à chaque fois la même personne, ça va se voir. ça va finir par... Les gens, mais de si, les couches. gens, mais tu sais qu'il se peut aussi que les gens se disent waouh putain chouette euh, un épisode avec euh, avec Jordan là je, je m... sonne pas très enthousiaste mais il y a des mecs qui disent ouais j'aime pas mon prénom mais... Jordan Jordan ouais bah c'est ton prénom bon, mec. non je vais pas le biber celui-là hein. <rire> <Et rire> je coupe là <rire> des gros bisous et merci encore et euh, des gros bisous à vous tous et, euh, et donc à très bientôt voilà, félicitations si vous avez tout écouté, vous êtes des, des vrais petits warriors. C'était bon, non Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, c'était out there, on, est, on, est, on rentre dans le, dans le vif du sujet, là. on rentre dans le lourd et dans ce que j'ai vraiment envie de faire avec ce podcast, c'est-à-dire des conversations où vraiment on, on, on se lâche avec qui que ce soit, moi je vous, je vous prends, moi, qui que ce soit et qui vient sur le podcast, je le prends, je le mets et on discute. Bon, après je vais biper des trucs comme d'habitude, mais bon, ça c'est parce que je suis... Un petit peu une fanfouette sur les bords, mais c'est pas grave. Alors, prochain podcast à venir, j'ai potentiellement Maxime qui va remonter. Je ne vais pas le faire en tant que surprise, mais Maxime, il doit monter pour, pour mon anniversaire, notamment. Et s'il vient, c'est obligé, on va faire un truc ensemble. Je rappelle à ceux qui sont au petit nouveau, Maxime, c'est le, le co-créateur de cette émission avec moi, qui à la base, du coup, si vous écoutez les épisodes au début, on s'appelle on « SM Podcast ». Et on a changé le nom parce que je trouvais que c'était trop connoté. C'était S et M pour euh, Sylvain et Maxime. Et on, on trouvait ça marrant <rire> d'avoir un nom. Euh... Mais je me dis que c'est trompeur du coup et c'est pas, pas fou. Du coup, on a choisi ce nom vachement mieux de avec Chantilly. Uh -huh. D'ailleurs, concernant ce nom, on va avoir un logo très très bientôt. J'annonce ça comme ça. Un vrai logo... Euh bien meilleur que cette espèce de A et de C qu'on a actuellement sur un fond bleu. Là, on a, on a une artiste de talent qui travaille dessus d'arrache-pied. Et c'est très encourageant et ça part très très bien. Donc ça, ça s'annonce vraiment très bien. Donc on a ça qui vient, on a Maxime. Et peut-être une grosse grosse surprise du lourd qu'il faut encore que je, que je planifie. Mais qui un épisode qui signifiera encore... Un, un nouvel échelon dans l'avancée de ce podcast et qui nous rendra qui, qui va me même finir de me mettre le, le la fin du bras dans l'engrenage qui fait que je pourrais jamais lâcher ce podcast, je pense, avant très longtemps. Par contre il faut vraiment que je progresse. Je vais peut-être acheter un minimum d'équipement. Vous savez que j'envisage même, même de faire un live avec une vidéo. Déjà de faire une vidéo, ce sera bien, je vais plutôt dire ça, de faire un épisode avec une vidéo. Du coup, il faut que je trouve quelqu'un de volontaire pour montrer sa face. Ce ne sera pas Jordan, vu ce qu'il vient de nous dire. <rire> et ce ne sera pas moi. Euh, si, moi je peux mettre ma tronche, hein, honnêtement. Mais là, ça veut dire qu'il faut que je mette deux caméras et on va se calmer un tout petit peu les garçons. Voilà, je suis très bavard. Je suis content, je viens de boire 5 litres de café pour finir ce montage là. Que... Je pas encore terminé, du coup, il faut encore que je calibre ces deux trucs, que je les colle à, à la fin, au début et à la fin. On dirait que c'est pas du boulot, mais je suis une tanche, donc c'en est. Et en plus, il faut que je remonte le, Je trouve un moyen de remonter le volume parce que comme sur l'épisode avec Florian, quand j'enregistre mes épisodes sur le sur le, le Windows, là. Sur le Windows, je parle comme des retraités. Sur la, sur la Wi-Fi. Il, il laisse un volume très très bas, donc il faut que je trouve un moyen de monter ce putain de volume, et c'est pas évident, j'ai essayé, je trouve pas l'option sur Audacity, pour, euh, au bout d'un moment il bloque, il me dit non non, va te faire foutre, là c'est nécessaire. Peut-être qu'il essaie de m'empêcher de faire un truc, à un son absolument abominable, mais c'est pas cool, je fais ce que je veux Audacity. Voilà, je, ouais, je suis vraiment... Euh, ça, ça peut avoir un effet dramatique sur vous, le café, les jeunes. Donc je vous souhaite encore une fois une très bonne année, et je vous dis à très très bientôt, d'ici vraiment on se retrouve dans, dans une semaine, allez, une semaine, allez, comme d'habitude ce sera un mois, <rire> non, pas ça, non. de toute façon j'aurai Maxime, Maxime c'est à la fin du mois, voilà, allez, je ne m'étale pas plus, je vous, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt.